0: Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crossfade-Podcasts. Äh, wie immer begrüße ich meinen illustren äh, Musikkumpanen Daniel. Da hast du aber nachdenken müssen. Hallo Clemens, hi. <lacht> ich muss überlegen, wie ich diese, diesen schönen... Einstieg zu Ende bringe. Äh, ja, heute reden wir über Kummer, Kiox. Ich schalte noch gerade die E-Mails überall ab. Das äh, ist das Debütalbum von Felix äh, Brummer von Kraftklub, dem Frontmann. Das Solo-Debüt. Und äh, ja, ähm, Kraftklub ist ja eh bekannt für seinen äh, poppigen, gitarrenlastigen, etwas rockigen, aber auch rappigen Sound. Und ähm, da Felix Brummer ja auch als Rapper angefangen hat, hat er jetzt ein Soloalbum aufgenommen, in dem er rappt. Und äh, ja, genau, Daniel, äh, fangen wir an mit dem Klassiker. So, Wie hast du denn Kummer bzw. Kraftklub äh, in den letzten Jahren so gesehen und wann hast du von dem mitbekommen? Ha, die Frage habe
1: ich erwartet. Und, wie kommt ähm, das nur? Ja, ehrlich gesagt, habe ich mich immer ein Scheiß für die interessiert. Ich fand Kraftklub nie cool. Ich habe das letzte Album, ich weiß gar nicht, wie es heißt, da habe
0: ich dieses Chimia. jahr keine, keine Nacht für niemand.
1: Keine Nacht für niemand, da habe ich dieses Chimia jahr ein bisschen gefeiert, kennst hm. mich ja, ne? Ja. Der, diese Berliner party äh, Dystropie, oder wie nennt man das?
0: Dystopie. Ja, Dystopie. Dys Dystopie. Das wäre eine, ein äh, schlechtes System in der Zukunft, eine Dystopie. Ja,
1: dann ist es einfach nur düster. Ja. Und äh, das habe ich gehört. Kraftklub habe ich auf dem Schirm. Die sind so seit 2010 erfolgreich 10, oder sowas, elf, denke ja, ich. Sowas nur, also die klassischen Singles kenne ich. Grundsätzlich immer irgendwie lustig und grundsätzlich habe ich das immer so als so ein bisschen nervigen Deutschpop für mich mhm. gefühlt.
0: Naja, ich habe ja schon ein eigenes Video zu Kraftclub gemacht, das äh, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und ähm, deren Erfolgskonzept so ein bisschen zusammengefasst. Aber ähm, ich selber bin tatsächlich, äh, als die so groß geworden sind, weiß ich nicht, habe ich es irgendwie nicht so richtig gefühlt. Und erst als dann äh, in Schwarz rauskam und so ein halbes Jahr danach oder so habe ich überhaupt erst angefangen, Kraftclub zu hören, aber dann halt richtig intensiv. War jetzt auch schon auf einigen Konzerten von denen und ähm, ich bin, ich bin Fan auf jeden Fall. Keine ich Ahnung, irgendwie ähm, Treffen die ziemlich gut den Sound von einer gewissen Jugend. Also ich wette, Alter. wenn wir
1: jetzt einen Podcast über Kraftclub machen würden und ich würde mir jetzt alle Alben anhören müssen, in Anführungszeichen, wäre ich, glaube ich, auch Kraftclub-Fan danach. Also das ist schon ziemlich erschreckend, glaube ich. Jedes Album, was wir jetzt besprochen haben, auch über Kummer werden wir gleich wieder lange reden, ähm, der Mann verbrüdert sich irgendwie mm, nach.
0: Du hast so ein gewissen Stockholm-Syndrom dann.
1: Ja, ganz, ganz schrecklich, aber ist auf jeden Fall so. Ja. Also äh, nichts gegen Kraftklub, aber ich hatte die irgendwie nie so auf dem Schirm und fand das jetzt nie so cool. Ja. Aber nachdem ich jetzt Kummer heute lang gehört habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir <lacht> vielleicht auch mal ein Kraftklub-Album anhören könnte.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Sound, den ja so auch äh, lange niemand gefahren ist, beziehungsweise niemand fährt, so richtig. Und... Ähm ich moch, ich, moch's, ich mag's, ich mag deren Texte und äh, ich mag Kummers Performance, beziehungsweise Felix Brummer heißt er in dem Umfeld. Und äh, ja, soll, sollen wir einfach mal direkt in Kummer einsteigen, in Kiox, ja. dann würde ich nämlich einmal ganz kurz was äh, zu der ja nicht Entstehungsgeschichte. Entstehungsgeschichte hat halt so ein bisschen so gewesen, dass er halt gesagt hat, er hat halt, auch, ne, er schreibt ja insgesamt Sachen immer wieder und er schreibt ja auch die ganzen Kraftclub-Sachen. Und er hat halt gemeint, er hatte da halt einige Sachen geschrieben, die halt sehr persönlich sind und die überhaupt nicht in das Bandumfeld Kraftclub reinpassen würden, weil das ja Texte über ihn persönlich sind und er hat ja aber noch vier Bandkumpanen dabei und die sollen ja auch mit eingebunden werden. Und außerdem ist Kraftclub ja auch vom Sound her und von der, ähm, von der Stimmung her ein ganz anderes Feeling, so weißt du, sehr viel ironischer, viel lustiger und äh, nicht ganz so düster und er meinte, er musste das dann halt jetzt alleine rausbringen. Und er hat dafür einen, seinen Plattenladen wieder eröffnet. Und zwar den Plattenladen, den sein Vater früher äh, gemacht hat, wo ich jetzt auch herausgefunden habe, da hat Trettmann damals seine Ausbildung gemacht. In dem Plattenladen von Felix Brummers Vater. Hm. In dem Kiox Tonträger. Richtig nice.
1: Ja, krass. Und das ja, sind
0: Stories. Äh, deswegen heißt es auch, auch Kiox. Und den hat er jetzt äh, für drei Tage als Pop-up-Store wieder eröffnet. Das Album nur dort verkauft und von In dort Chemnitz oder wo? In Chemnitz, genau. Okay. Und äh, ja, der ist damit tatsächlich auf die Eins gegangen jetzt. Ähm, ein bisschen erstaunlicherweise, so ganz independent das Ding rausgebracht und trotzdem auf die Eins gegangen. Ganz nice eigentlich. Also
1: heißt von dort auch verschickt, das heißt man konnte es nur bei ihm auf der Website bestellen? Man konnte bestellen. es nur bei ihm
0: auf der Website bestellen, genau. Und äh, man konnte es nur dort im Laden kaufen und auf der Website bestellen. Kein Amazon, kein Media Markt, gar nichts. Okay. Also das ist schon damit dann so viel zu verkaufen schon krass, aber das ist natürlich ja, dann auch ein heißt, super das Problem. Amazon ne? und Media Markt sind, dass nur Spotify und ich glaube es, es kommt halt echt brutal auf die äh, Reichweite und die Fanbase von dem Künstler an. So Kraftklub hat halt auch nun mal sehr fanatische Fans, so die die äh, machen das natürlich dann auch.
1: Mhm. Ja mhm. ja, es ist eine Kombination aus fanatischer Menge und man braucht gar nicht in Anführungszeichen so viele Leute. Ne? Also es sind dann schon viele, die man braucht.
0: Ja, weil jetzt auch keine brutal starke Schadwoche, ist jetzt niemand groß mit ihm eingestiegen. Es sind halt nur ein, zwei große Alben mit drin gewesen, die jetzt so die zweite, dritte Woche durchleben und habe ähm, Glück gehabt, dass Captain Rock ein Album gemacht hat. Ja, genau. Also das äh, weiß man natürlich dann nicht. Also das gibt ja auch starke und schwache Chartwochen. Aber trotzdem es ist es ein Nummer 1 Album und er reißt da, also seine Streak reißt auf jeden Fall nicht, weil mit allen drei Kraftclub-Alben sind sie nämlich auch auf die Eins gegangen. Heißt, äh, ist jetzt viermal in Folge auf der Eins gewesen. Mal sehen, ob die das halten können. Naja, aber ich würde sagen, äh, dann steigen wir mal ein mit der zweiten Single. Aus Kopplung, die da das Intro darstellt. Und zwar heißt der Song, nicht die Musik, wir hören rein. Ja, nicht nicht die Musik, nicht die Musik, die du suchst. So ein bisschen die Einleitung in das Album kündigt so ein bisschen an, worauf wir uns äh, jetzt die nächsten 37 Minuten freuen können. Und äh, ja, sollen wir einfach mal mit der Produktion anfangen, weil da können wir jetzt einen großen Block abarbeiten, weil das Album ist quasi auch von einem aus Menschen produziert eine Hand worden.
1: Produziert, ne? Der
0: ein paar Mal einen äh, Partner mit dabei hat, aber genau, es ist nämlich Blut und jetzt darfst du gerne was dazu sagen.
1: Also ich habe mir ein Interview auf YouTube von Felix Bromo angeguckt und ähm, da hat er die, die verschiedenen Stadien des, der Produktion erzählt, das fand ich interessant. Mhm. Er hat angefangen die Sachen alleine zu schreiben, er hatte dann immer Ideen, die nicht zu Kraftklub direkt gepasst haben. Wollte die dann produzieren, hat dann angefangen selber zu produzieren. Das wird natürlich nicht so geil, wie er sich vorstellt. Er selber hat dann auch oft gesagt, er ist überhaupt kein Musiker, er kann Texte schreiben und sowas, aber hat, kann auch nicht noch nicht mal klar beschreiben, wohin er will, sondern hat nur so ein paar Referenzen im Kopf gehabt. Und seine Hauptreferenz war dann irgendwie immer Lana Del Rey. Also er wollte klingen wie Lana Del Rey. Ähm, dann hat er sich auf die Suche gemacht, irgendwie mit den ersten Produzenten was angefangen. Da kam dann, glaube ich, die Drunken Masters mit ins Spiel. Mhm. Da ist er dann nach München zu denen gefahren. Und dann hat er Blut über irgendwelche Wege kennengelernt, getroffen und... Ähm hat dann angefangen, ähm, mit dem am Album zu arbeiten. Und so ist Blut, glaube ich, der 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 Main-Producer geworden. Executive Aber es haben wahrscheinlich. Dann, ja, genau. Aber es haben dann auch immer wieder die Drunken Masters an einigen Stellen mitgemacht. Die tauchen auch an der Hälfte oder sowas, würde ich knapp sagen. Ja, Drunken Songs Masters auch, ne? tauchen auch
0: das öfter und aus. Wie gesagt, wir sagen das ja immer dazu und dann steht das da. Und äh, das Ding ist dann reine, reine Blutprodukte. vergessen wir das auch.
1: <lacht> das stimmt, habe ich hier auch stehen. Also es produziert bei Blut. Äh, ich finde es eigentlich einen ganz treibenden Einstieg, mhm. es ist eine relativ schnelle Nummer, mit, ich glaube es sind 98 BPM oder was. Wahrscheinlich das ist auch die knapp.
0: schnellste auf dem Album.
1: Ja, also es, es treibt, es ist so ein bisschen, ja schon schon so, so irgendwie so, eine richtige, so ein richtiger, richtiges Rap-Instrumental einfach, ne? das ist, ja. geht nach vorne, treibt und generell finde ich es eine klare Ansage, was einem auf dem Album erwartet, also es ist ein wirklich cooles Intro. Der hatte, jetzt rede ich auch schon wieder ganz schnell nicht mehr über die Musik, sondern über die Lines. Mhm. Aber ähm, hat da ja, so weder Rap über Business-Move noch Motivation, kein Steh-Wieder-Auf. Ja, er greift
0: so ein bisschen ganz, ganz doll das an, was momentan so Phase ist im äh, Deutsch-Rap-Game. So.
1: Ja, er spricht ja das aus, was eigentlich alle nervt. Und positioniert sich da genau auf dem andere, auf der anderen Seite gegen all die anderen, die gerade in Modus Mio stehen. Obwohl er wahrscheinlich selber in Modus Mio mit dem Song reinkommt. Boah, das glaube ich
0: nicht. Ähm, da naja, ist kein Autotune drauf. Das kannst du gar nicht bringen.
1: Ja, der Autotune kommt später trotzdem noch so. Ne? <lacht> ähm, ja, ich find's ganz geil. Wir haben ja eben hier noch drüber geredet, da fielen so Worte wie Alman Rap und sowas. Ähm, ja, aber trotzdem, ich find's cool. Er macht da eine coole Ansage. Und ja gegen gegen dieses ganze Gelaber von Kollege angefangen kommt ja da drin vor du wirst uns jetzt bestimmt einiges dazu erzählen können mhm. ich sag mal es ist auf jeden Fall eine sehr runde Produktion klingt gut hat Druck und treibt und man hat Bock mehr zu hören
0: ja er hat sich so ein bisschen einen Narren gefressen an Kollege gefühlt auf diesem Song weil ja, wer nicht quasi ne? jede Line darüber geht so weißt du diese ganze Motivationssache mit seinem Mentoring schissel und so und seiner Boss Transformation das hat er alles losgetreten Kollege und natürlich so Sachen wie Alpha und äh, so das, das geht natürlich alles ist gegen Kollega es ist
1: alles gegen Kollegah, aber es ist ah, auch nee, grundsätzlich ist ja alles, so dieses alles. Ding so ne also ja, ja. man kann es auch immer gegen Kollegen sehen, aber es ist grundsätzlich immer dieses Ding ja ich habe es alleine aus dem Ghetto geschafft ja ey, ich habe es hochgeschafft so ich ja gut das ist aber das ja tun. die
0: die klassische Hip Hop äh, Attitude so weißt du, was genau, wie 50 Cent und so die hast ja alle aber ähm, ich glaube darum geht es gar nicht sondern es geht um dieses äh, dieses naja, hier sich Zelebrieren da, glaub, da darüber und wir vor reden allen Dingen auch dieses. Viel
1: wieder das Scheitern heute, ne? das Ja, definitiv. Ist, wir definitiv. haben ja schon über viele Künstler, die das Scheitern thematisieren, jetzt hier geredet. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, dass der sagt: so, ey, du, so du kannst wollen, so viel du willst. Manchmal packst es nicht so.
0: Ja. Aber was ich interessant finde an diesem Song, zum einen, dieser Beat hat mich so irgendwie. Ein... Er mich immer ab. <lacht> Irgendwie hat mich dieser äh, dieser Beat so ein bisschen tatsächlich an ähm, auch an was von Kollega und zwar von Conic, äh, Chronic 3. Daran hat mich der Beat und das Video ein bisschen erinnert. An dieses Intro, das ja
1: von damals von CEO, CEO und Karate Andy
0: und Kollega. so also Ben Besesian hatte den, glaube genau, ich genau. Der ist produziert. nämlich auch so ein schneller hektischer, ja, genau. der Beat und ich habe es für das Gefühl, der ist ein Brown bisschen angelehnt. haben daran.
1: gerade auch so ein Beat draußen, der so ein bisschen mm -hmm. finde ich so klingt dieses Kurkan oder so. Ich, ich bin da komplett raus. Ja, also, da kann Ahnung. ich denen nee, nicht helfen. Ich glaube, der ist es nicht, es ist ein anderer Song,
0: aber... Ähm YouTube-Trendmusik ignoriere ich. Ja. Fand ich auch sehr schön. CEO hat ja jetzt eine neue Single rausgebracht gehabt. In den letzten Wochen habe ich, glaube ich, den letzten Podcast schon mal kurz angesprochen. Und ja, ähm, stark. Die war richtig stark. das Video. Und das Ding ist, äh, ja, das Video ist mega geil. Und das Video ist auch klickmäßig richtig durch die Decke gegangen. Es hat irgendwie nach äh, 10 Stunden 500.000 Aufrufe oder so ja, mein, ist nicht ehrlich, in die Trends gekommen. Die, ja? Ist nicht in die Trends gekommen. Nicht nicht mal auf Platz 50 oder so. ist ist nicht reingekommen. <lacht> Wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie, einfach, um wie das zeigen, passieren konnte. In den Kommentaren Leute standen das auch ganz nicht oft brauchen. so. Ja, an dem gleichen Tag waren halt dann so ne Samra, wie auch immer. Gregor <lacht> Samsa für die Literaten hier unter euch. Äh, aber jetzt mal ganz ehrlich, bei hab halt alle ich drin habe ich schon aber so Sie das Gefühl, nicht.
1: da geht es ja eigentlich nur noch darum, lustige Videos
0: zu produzieren, oder? Mhm. Mm. Mm. Sag doch mm. mal was dazu, Clemens. <lacht> ich erstmal erst Koala noch Koala-Bären. Ja, wir reden über Steve, oder muss ich doch meine Koala-Bären hier essen, wenn die hier rumliegen.
1: Ähm. Ja komm, erzähl uns was zu Nicht-die-Musik. Hast du da uns ja, was Besonderes ähm, rausgesucht? Ja, ganz, ganz, Echte ganz Männer Besonderes. sind Gewinner, echte Männer weinen nicht. Und auf
0: jeden Fall machen sie keine verweichlichte Befindlichkeitscheiße wie ich. Ey, ich liebe gut gesetzte Beat, äh, Beatbreaks. Und das ist so einer, weil der Beat halt dann so aussetzt. Und dann kommt dieser diese geilen Worte, so verweichlichte Befindlichkeitscheiße wie ich. Mhm. Das sind so richtig Alman-Worte sind. Ähm. Und äh, dann setzt der Beat nochmal viel härter ein als vorher gefühlt. So, das, ist, äh, das ist schon ein sehr großer Moment. Und ich habe das Ding ja jetzt auch schon live gesehen in Teilen. Weil er der in Köln, nee, nee. Der hat ja in Köln einen Secret-Gig gespielt. Ah. Hast du das nie mitbekommen? Der hat äh, mittags eine, hm. eine äh, Insta-Story gebracht, wo er gesagt hat, yo, ähm, Leute, ich habe mir einen Kölner Flitzer gemietet und trete heute Abend spontan in Ehrenfeld auf, also so 20, 30 rum, haltet euch mal irgendwo in Ehrenfeld auf. Ich habe das aber nicht angemeldet, also sage ich euch kurz vorher erst Bescheid, wo es ist. Und ich dann natürlich erstmal nach Ehrenfeld gefahren und dann um 20 Uhr kam halt dann die Nachricht so, jo, Köln, Bahnhof West, auf dem Platz daneben, ähm, kommt da mal alle hin. Und in dem Moment sehe ich schon so um mich herum so eine richtige Traube an Menschen in die U-Bahn sprinten, so in meinem Alter auch. Und ich denke mir so, okay, die haben garantiert das gleiche Ziel wie ich. Ich also dann da hinterher und dann ist er da halt echt aufgetreten in, äh, in einem LKW. Hm. In so einem 7,5 Tonner haben sie dann die Plane zur Seite geschoben und hatten dann so eine Mini-Bühne aufgebaut mit so zwei kleinen Boxentürmen und Lichtern so ein bisschen sogar und sowas. Und dann wie ist er schnell war es vorbei? halbe Stunde hat er gespielt und, und dann, äh, dann hat das äh, ja das Ordnungsamt hat dann wohl ein bisschen Stress gemacht, ja. weil die das nicht so cool fanden, dass da über 2000 Leute plötzlich einfach nee, mal sich random versammelt haben. Das ist schon irgendwo fast gefährlich. Absolut, aber irgendwie halt immer wieder eine coole Aktion, weil die das ja immer wieder machen bei Kraftlum und er zieht das jetzt halt auch alleine durch und einfach mal so Just for Fun in Köln für umsonst für die Leute einfach mal so auftreten, eine halbe Stunde ist schon eine ganz nice Sache und El Guni war auch mit dabei, ist auch ganz geil. Der ist ja auch noch später auf diesem Album mit drauf, ist ja auch eine Kölner Ikone. Und der Song geht auf jeden Fall live br brutal ab, kann ich dir sagen. Das ist äh, ein Nicht Brett. Die Musik, ja. Nicht die Musik, ja, habe ich sehr gefeiert, äh, schöne viele Verweise drauf, ähm, hier ähm, so sozusagen wie einer von 80 Millionen, was ja auch diese auf diese Pop Sache von Max Giesinger eingeht. ähm Boss-Transformation ist direkt mit drin, Modus Mio ist mit drin und äh, Ich, die Männer sind Gewinner, echte Männer waren nicht genau, hat ja schon gesagt. Es ist schon sehr cool und wir schauen mal im Verlauf des Albums, also er kündigt tatsächlich auch schon viel auf dem Album an, wenn er so sagt, dass er keine in Ahnung von Outfits hat und so weiter. Das sind sehr viele Themen, werden auf diesem Album schon äh, angeschnitten, die er später auf dem Album auch benutzen wird. Das ist so ein klassisches Intro, was einfach das Album so ein bisschen einleitet und vorbereitet und für mich am Ende können wir mal gucken, ob er Rap wieder weich und traurig gemacht hat. Für mich
1: beschreibt in meinem Welthass Selbsthass-Mix. Selbst mhm. Finde ich gut.
0: 9010? 10 Dann gehen wir mal in Kummers äh, Welthass-Mix rein und äh, ja, hören uns einen Song an, der 90-10 heißt. Ja Daniel, weißt du, was 90-10 ist? Ja, weiß ich. Ich habe bei Genius <lacht> geguckt, was
1: das ist. Das ist die Postleitzahl von Chemnitz. Nee, nee, oh, stimmt nicht. Postleitzahl nicht?
0: von Karl-Marx-Stadt. Ah, Karl-Marx-Stadt. Das war während der DDR-Zeit, hieß Chemnitz ja Karl-Marx-Stadt und das war die Postleitzahl. Die alte Postleitzahl, von, Postleitzahl. so genau. wie es hier
1: auch mal... War es hier auch? Was war es denn hier? Vierstellig?
0: 5-3-0-0? Ich ich keine Ahnung, war ich war ja, das ist noch, nicht, Zeit, äh, ja. noch nicht geboren, also ich bin mit äh, 5-3 aufgewachsen auch natürlich, aber 5 3 Ja äh. Genau, habe ich auch hab ja, letztens äh. auf einer Party jemanden gesehen, der hatte, hat dann sein T-Shirt hochgezogen, hatte eine 5-3 auf der Brust tätowiert, dachte ich auch so, Alter, äh, läuft bei dir. Was für ein, was für ein Mann.
1: Ähm, 90-10, ich finde es einen sehr langsamen Beat, 100, 130 BPM ungefähr in Halftime, ist auch auch wieder auch wieder so ein Trap-Beat. Er ne? macht wirklich so ein, ein trappiges Album bis jetzt. Dieses Bass-Arpeggio ja, finde ich cool. High hats drin und so. Genau, also es ist wirklich so ein Trap-Rhythmus. Bass-Arpeggio finde ich cool. Es ist ein sehr dunkler Bass. Es, ähm, das wird jetzt auch die ganze Zeit diese Ästhetik haben. Ne? Er hat das ja im Interview gesagt. Max Mach's, Mach's Lana Del Rey hat er ja dann immer in <lacht> im Interview gesagt. War seine Beschreibung für, für manche Sachen, ich weiß nicht für alles, aber für einiges. Und das wird sich jetzt so durchziehen: so sphärische Sounds, sehr dunkel, hier ist so ein gecutteter. Ja, ja,
0: tiefe Synthes
1: mit drin und so. Tiefe Synthes, alles hat sehr viel so, so flächenartige mhm.
0: Sounds. Das ist aber allgemein der Blutstil. Ich weiß nicht, ob du dir ein paar andere Produktionen von ihm schon mal angehört hast. Hast du das letzte Casp-Album gehört? Da war er auch ganz maßgeblich daran beteiligt. Nein, haben wir, einen nee, Nein, haben wir nicht. nicht. Das ist davor rausgekommen, noch leider. Ist aber ein schönes Album gewesen, eigentlich. Da hat er sehr viel produziert für bei Materian Casper war er jetzt auch mit drauf und äh, für die hat cool. er sehr also, viel Also ja, gemacht, von scheint daher. zu
1: passen, irgendwie der Sound. Ist dann vielleicht auch einfach sein Sound. Äh, da haben sie sich gefunden. Da konnte er seinen sein, sein Style voll ausleben. Es ist wirklich so sehr, sehr düster, so melodramatisch und ja, und trotzdem hat es sehr viel Energie.
0: Ja, und passt auch äh, sehr gut zum äh, Inhalt des Songs. Es geht ja um seine Jugend in äh, Chemnitz und um einen äh, schlagen, äh, um sich schlagenden Nazi, der hier porträtiert wird quasi, der ihn früher terrorisiert hat und den er heute sieht und sich denkt so, was ist aus dem geworden, alles ist scheiße geworden so. Das aber im Umkehrschluss halt sich nicht über ihn lustig machen kann, sondern äh, irgendwie auf eine verquere, komische Art und Weise Mitleid entfindet. Das ist ja jetzt schon wieder so auch so die ganz
1: harte Variante der Story, dass er jetzt so der Nazi-Peiniger oder was wahrscheinlich dann von früher war, ne? Aber das ist echt krass, wenn du das jetzt so anfängst zu sehen, so in zehn Jahren, wenn du so die ersten Leute aus deiner Jugend siehst, die so völlig abgedriftet sind. Mhm, so gescheitert sind, Das ja. ist so schon eine ganz krasse Sache, dass hier dieser krasse Twist jetzt ist, dass er auch erst Opfer dann Zuschauer eigentlich, mhm. aber also irgendwie ein ganz verrückter Twist dann hier drin. Ja, er
0: meinte aber auch äh, in einem Interview, dass äh, er jetzt den Song gar nicht so gemeint hat, wie einige interpretiert haben, so nach dem Motto hier, jeder Täter ist auch ein Opfer, sondern es ging ihm mehr darum zu sagen, so dir wird dass die letzte Genugtuung wird dir quasi durch dieses Gefühl auch genommen, so weil eigentlich will er sich ja hinstellen und sagen, so ey, du dummes Stück Scheiße und äh, sieh dich an, was aus dir geworden ist, hättest du mal früher lieber die Schulbank gedrückt, als äh, Kinder in den Schwitzkasten zu nehmen. Ähm, aber kann er halt nicht, weil er eigentlich das sieht, was für ein armes Würstchen das ist und eher Mitleid dann empfindet. Und selbst das wird einem dann halt dadurch quasi weggenommen. Und äh, somit bleibt es, ähm, ja, kommt keine Genugtuung da mehr durch. Und ich finde, das ist äh, sehr gut aufgeschrieben. Ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, was er meint, weil ich nie gejagt wurde. Aber viele, ähm, die ich gehört habe über das Album reden, die aus dem Osten kommen, meinten, dass sie das sehr gut nachvollziehen können, weil es dort halt wirklich scheinbar eine Tagesordnung war von Nazis verkloppt zu werden. Und, ähm ich kenne auch so Stories von hier. Also, ähm, hier ist das, glaube ich, nicht so krass wie im Osten. Ja, mich wollte die Antifa ah. mal verprügeln, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
1: Nee, auf die lasse ich nichts kommen, auf die Jungs. Die sind okay. <lacht> ähm, nee, aber auch mit Rechten auch, gab es auch hier immer wieder Probleme. Also, es ist einfach, gibt es auch so. Einfach, wenn jemand mal Pech hat und auf die Fresse kriegt, aber da in Chemnitz, wenn das so richtige Gruppen sind, ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ich denke mal, das kommt auch extrem aufs Bezirk, auf den Bezirk an, wo man ist und so. Aber ähm, ja, so auf jeden auf den Fall. Jahrgang. Ja, definitiv natürlich auch auf den Jahrgang ist ja da auch so Wendengeneration. Ne? Das, ja, so das ist halt
1: dieses krasse Thema. Es hätte ja, muss ja jetzt auch kein Nazi sein, hätte ja auch ein Typ sein können, der in der Schule der jemanden Sport in die Toiletten gesteckt hat. Nee, oder klar. Also das Nazi-Ding wird gehabt. ja hier auch mhm.
0: überhaupt nicht in den Vordergrund geschoben nee, sein. Genau, du hast exakt die so. eine Zeile, die das sagt, früher wart ihr Action machen, früher wart ihr Zecken klatschen. Das ist mhm. die einzige, wo du wirklich raushörst, dass das halt ein Fascho ja, war, wo halt hat nicht ein, der Fokus darauf genau, gelegt ist. Also genau, das, das kommt schon
1: so ein bisschen so Gang und sowas kommt schon raus, dass der in so einer Gang war mit Tattoos und also wenn sich Jungs Tattoos stechen lassen, ist halt schon meistens ein bisschen was ernst als jetzt einfach nur so ein bisschen Mobbing in der Schule
0: klar ja, ja klar. die klar. Erinnerung an dich und früher einfach über -tätowiert. ja äh, krasser, krasser ja, Song fand krasser ich habe mich Story. damals sehr Läuft äh, auch im Radio. sehr sehr mitgenommen als ich den äh, gehört habe. das erstmal war direkt sehr sehr fasziniert davon wie äh, Felix eben auch klingen kann weil wir hatten eben noch mal äh, während der Song lief kurz drüber gequatscht ob das Ding im kraftclub Universum funktioniert hätte und ich glaube dass dieser Song zu deep, zu böse, zu unironisch ist, um irgendwie bei Kraftloop zu funktionieren. Ist das geil, dass er sich jetzt gar nicht dagegen argumentieren kann,
1: weil er nicht mit dem Podcast drin ist. Du Willst du das jetzt einfach fest? Mein, mein Bruder
0: sitzt hinter mir auf der Couch, der, mit dem ich die Diskussion eben hatte. Willst du kurz was sagen dazu oder nicht? Er schüttelt den Kopf. Also ich, ich sehe das so ein bisschen
1: schon wie, wie dein Bruder, der übrigens auch Daniel heißt, <lacht> ähm, wie der Daniel. Deswegen ähm, macht er auch
0: nicht mit, Es wäre viel zu verwirrend gewesen im ja, Podcast. Wenn ihr zwei
1: Daniels sind, das geht gar nicht. Ähm... Ich sehe das auch schon ein bisschen, das könnte schon funktionieren und du sagst, es ist nicht ironisch genug, also da hast du wahrscheinlich auch recht, aber so vom Sound ist das schon ganz nah an der, aber es ist einfach die Stimme von Kraftklub, ne?
0: Ja, Kraftklub ist halt schneller und weniger Text vor allem. Genau, aber
1: es, äh, ja... Also, das ist, es ist so, ist es nah ist, nah kommen dran. noch
0: ein, zwei Songs, wo ich sagen, ja, ja, klar, es ist der gleiche Songwriter gewesen. Ja, also, siehste, ne, das ist jetzt, gesagt, das ich meinte, ich meinte <lacht> ich mein jetzt damit ja auch nicht, dass das komplett was anderes ist, weißt du, du hast auch immer auch seine Stimme und seinen Stil, dies zu performen, so, aber, ich meinte halt einfach nur, dass in dem Bandprojekt hätte er diesen Song wahrscheinlich so nicht umsetzen können.
1: Nee, das hat er auch in dem Interview erzählt, er hat einfach zu viele Sachen, die nicht passen dafür,
0: ne? Ja. Es kommen noch Songs bei dem Album, zum Beispiel, der nächste, die würde ich sagen, sind schon eher, Kraftclub mit einzubinden. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch doch direkt zum nächsten rüber, oder? Klar. Zur dritten Single-Auskopplung. Bei, bei dir, wir hören rein. Ja, bei dir, die dritte Single-Auskopplung, wahrscheinlich auch die größte, hat auch die meisten Listenings auf Spotify und äh, so weiter. Was sagt äh, der Experte für die Musik dahinter, wenn wir jetzt damit einsteigen weil wollen? Ich, weil, weil hier ich für steigen die Musik, das erstmal... Weil, ich für die Musik sage. <lacht> weil hier steigen das erstmal die Drunken Masters mit in den Ring. Blut äh, und
1: Drunken Masters, ich finde, das hört man auch direkt, dass die Drunken Masters drin sind. Das ist jetzt so ein Jetzt ganz moderner, aktueller Trap-Loop. Ja, wir hatten die Drunk Masters jetzt auch schon ein paar Mal in unserem Podcast mit drin. Ja, bei
0: Elguni waren sie mit dabei ähm, und so, ja.
1: Ja, passt, finde ich, <lacht> zu denen. Ist deren Style. Da merkt man, dass die mitgemacht haben. Hier habe ich auch die Akkorde nachgeguckt bei dem Song. Ach Mensch. Und ist ein bisschen <lacht> tricky. ist Also, was heißt schon tricky in der aktuellen Popmusik? It's aber tricky, es ist, tricky, ist schon tricky, ganz cool tricky. gemacht. Es ist nämlich F-Dur, geht mhm. dann zum D-Moll. Und ist dann A-Moll mit C-Dur. Das heißt, das D-Moll passt hier nicht rein. Also wenn man da ein G-Dur machen könnte, wäre es die ganz saubere Standardformel. Also so aufsteigend F-Dur, G-Dur, A-Moll, C-Dur. Das machen sie mit dem D-Moll. Ich finde, dadurch wird es direkt noch dramatischer, noch dunkler. Ja, noch molliger das Ganze. Mit dem G-Dur wäre es ein bisschen fröhlicher als zweiten Akkord. Und der D-Moll macht es so wirklich traurig. 152 BPM. Wir sind deutlich schneller als 90-10 direkt. Also es geht auch direkt mehr nach vorne. Wir haben schon wieder so ein Bass-Arpeggio. Das ist fast in jeder Nummer rum, äh, drin, so ein Dam-Dam-Dam-Dam-Dam. -Dum 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 -Dum. Es ist schon sehr poppig. Also man kann sich das schon sehr gut bei 1Live und Co. Mhm. vorstellen. Also, Definitiv. <küm> ja. Ja, es ist irgendwo zwischen Casper und dem ganzen... K also Das wird schon funktionieren. Ich finde die Gitarren cool mit super viel Hall. Lustig ist, dass er im Auto äh, auch relativ viel Autotune in der Hook hat. Man könnte jetzt sagen, nicht so krass wie die Modus Mia Rapper, irgendwie anders eingestellt natürlich. Aber man hört einen deutlichen Autotune. Ähm, und dann baut er auch jedes Mal... Baut ja, er äh, mein
0: Bruder spielt ja mit meinen Füßen an meinem Stuhl rum, das ist ein Nerv.
1: Okay, okay. Hey, Sorry. Macht, macht. Wollte das ich nicht auf ein Hause Konzept aus. bringen. Mach du ruhig. Ähm, alles sehr sphärisch wieder, sehr... So Pad Sounds, alles schwebt, alles groß. Äh, ja, cool gemacht. Irgendwie ein interessantes Liebeslied.
0: Mhm. Oder? Es ist ja, doch nichts anderes Liebe, als ein interessantes Liebeslied. Es ist, es ist, äh, ist ja nicht erst festgelegt. Du kannst ja wieder reingehen, was du willst. So, wer ist die Person? Es kann auch sehr gut ein guter Freund sein, einfach. So, ich, ähm, No dem, Homo. <lacht> ja, in dem Musikvideo da zum Beispiel sind es halt auch zwei, ähm, ja, zwei äh, Roommates, zwei Zimmerkollegen, die halt. Äh, da porträtiert werden quasi. Also es Aha. ist, glaube ich, ein Lied, was ähm, sehr, sehr bewusst offen gehalten wurde, so dass jeder da seine Person, die er da hat, oder seine Personen äh, mit reinziehen kann äh, und äh, das auf sich betragen kann. Und es ist ein absoluter Popsong. Definitiv. Ja. Auch so geschrieben. Radiotauglich. Ist auch die, äh, ja, wahrscheinlich äh, vom Ding her erfolgreichste Single auf diesem Album. Und äh, ja, das, jedes Album braucht einen Hit und das ist der Hit dieses Albums. Ähm, ich, ich fand ihn aber sehr schön, als er rauskam. Ähm, eigentlich hatten Schönes Gefühl, er, er schafft es auch irgendwie immer wieder so ein bisschen dieses, diesen Kitsch, den er natürlich auch drin hat, wieder ein bisschen rauszunehmen, so weißt du, die Hook ist natürlich eigentlich super kitschig, aber dann kommen da halt so Wörter wie Wichser mit rein, die das Ganze ja. dann halt so ein bisschen rausziehen wieder und dem Ganzen nicht diesen cheesy Touch geben, die den edginess. so ein Max Giesinger jetzt hätte oder so. Naja, aber... Der, also, weiß schon, der weiß schon ganz genau, was er ja, da tut. Definitiv. Alter. Ich meine, der Junge ist jetzt seit fast zehn Jahren so im Musikbusiness der drin. Hit, ein Hit nach dem anderen. Wahrscheinlich mehrere Gold- äh, und Platinplatten eventuell sein eigenes. Ja. Der weiß, wie man für die Aber Radios komm, jetzt schreibt. kannst du
1: doch schon sagen, da würden einige
0: Zitate auf das nächste Definitiv. Mal das, wie gesagt, ich hatte ja auch eben schon angekündigt, dieser Song, der, ich wenn du den ein bisschen, also ein bisschen mehr Ironie mit reinbringst und ein bisschen ein, also ein bisschen weniger Text natürlich, dann kannst du den auch bei Kraftclub so rausbringen. Mhm. Also, aber ich, ich weiß, ich glaube, es ist sinnvoll, dass er es nicht gemacht hat, weil er so halt diesen Sound fahren kann. Und ich finde, der Sound, der passt ganz gut auf diesen, diesen Song. Und ich weiß nicht, ob der mit schrammelnden Gitarren so gut funktioniert hätte. Aber nee, das kann man jetzt ich, natürlich auch nee. schwer nachvollziehen,
1: ne? Also, es funktioniert verrückterweise wirklich gut mit ihm, finde ich. Also, er, er füllt das schon aus als Rapper, da.
0: Ja, und äh, die Hook singt er ja auch das ein bisschen...
1: Kann er ja eigentlich eh ne?
0: nee kann er nicht äh, er singt ja bei Kraftklub auch nicht
1: er singt auch nicht nee nee da, ne, da singt, so singt sein äh, Bandkumpane,
0: der äh, Bassist wie ist er nochmal, äh, Karl glaube ich der sehr singt die okay. äh, Refrains aber ähm, ja deswegen wird er hier auch ein bisschen glatt gezogen dann
1: ja, aber ja ein,
0: ist, <lacht> ein ganz kleines bisschen das hört man kaum er, er ist wirklich glatt gezogen also da
1: sind irgendwie die Wirklich auf die Töne geschoben, bei den Modus Mio Rapper hat man manchmal so das Gefühl, da sind hier extra Artefakte reingemacht, damit es irgendwie noch ein bisschen schräger klingt. Das hier wurde einfach sauber geputzt. Das hier ist richtig einfach gerade gezogen, ja.
0: Ja, äh, schöner Song. Äh, können wir, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, oder willst du noch irgendwie auf den Inhalt besonders eingehen? Irgendeine Zeile hervorheben. Dann, obwohl, stimmt, ich wollte noch eine Zeile vorher äh, hervorheben. Na, schön, dass du was sagst. Ja, gut, ne? Ja. Du kannst dir gerne auch noch eine aussuchen, also ist ja nicht ich so das. Die ich... Coco Chanel-Zeile cool. Ja, ja, das, das Leben ist kein Coco Chanel Zitat. Ja, ich würde gerne sagen, ich habe
1: nichts bereut, aber das Leben ist kein Coco Chanel Zitat.
0: Ja, ja. ich habe der ganzen Welt gesagt, dass sie sich Ja, und dann der so, Kracher, ja, ja gut, der, den ich immer mit rappe, ist, ich habe es denen, die... Ich <lacht> habe es denen, die mich mögen, niemals einfach gemacht, Dinge einfach gemacht, die man einfach nicht macht. Genau. Das ist halt einfach mega gut geschrieben, so, oder merkt man, der Junge hat einfach Erfahrung und Skills, was das angeht, das merkt man in einem anderen Song auch ja, immer wieder und... Cool einfach gemacht, die man einfach nicht macht. Das ist halt einfach ein nicer Spit, so, den kann man dann schon mal raushauen. Und ähm, Oder oh, ist ja kein richtiger Spit, aber einfach gut geschrieben, kommt gut hintereinander. ja. Mega nice Ding äh, und dann würde ich sagen... Ach, da kann sich auch wieder
1: jeder reindenken. So, Ich bin ein bisschen Klar. kompliziert, ich habe nie so richtig funktioniert, ich bin defekt, so oft mit Menschen kollidiert und im Endeffekt ist alles ständig eskaliert. Ist aber also auch alles echt gut flowig gereimt super. geschrieben. Ähm, ey, also. Wer sich da nicht selber drin sieht... Der ist uncool. <lacht> ja, der
0: hat nicht gelebt. Der hat nicht gelebt, genau. Ja, okay, dann gehen wir mal in den Song, wo ich jetzt sehr, sehr gespannt auf unsere Diskussion bin. Und zwar kommen wir uns hier zu Schiff. Wir hören rein. Ja, da hau mal raus. Äh, worum geht's in dem Song?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Clemens, erklär mir mal bitte gerade den Song.
0: Worum ja, geht's ich, da Ja, ich es genau? dir genau erklären, weil ich habe von Felix selber persönlich gehört, worum es geht, weil es hat er auf dem Konzert verraten. Ja, Deswegen will ich jetzt einfach mal deine Einschätzung wissen, weil ich bin ja voreingenommen. Also ich habe hier stehen,
1: ich habe keine Ahnung, worum es genau geht. <lacht> es ist... Es ist sehr düster und melancholisch. Es sind sehr viele unangenehme Worte drin. Es ist irgendwie so eine sehr unangenehme Stimmung. Es sind immer wieder so sehr gesellschaftskritische Ansätze rauszuhören, so spätestens bei Talkshows und sowas da im... im, im ich weiß es nicht, wo es ist in der Hälfte, kurz nach der Hälfte ja, irgendwo. Das ist im
0: zweiten Part Da kriegt am Ende. man so langsam
1: den Drift und dazwischen bin ich am Schwanken, ob es ein Schiff mit Menschen ist, ob es nur dir, hier ist wenn, oder ob es
0: äh, irgendwas ganz anderes wenn ist. Wenn ich dir sage, was es ist, wird es dir wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen fallen, weil es doch äh, dann, wenn man es dann weiß, dann wenn man es weiß ist. So also der ähm, der erste Impuls, den ich hatte, war natürlich Schiff. Ne, war ich irgendwie bei der Flüchtlingsdebatte. Klar. Und ähm, als nächstes habe ich dann gedacht, so, aber das klingt eher so, als ob das mit dem Schiff halt Deutschland gemeint wäre. Dann habe ich irgendwo gelesen, sowas, ne? haben Leute auch diskutiert, dass man eventuell die Musikindustrie dann auch mit rein interpretieren könnte. Ähm, das habe ich aber nicht so gesehen, Song. weil da zu viel gemeinschaftlich, das mit, hat er ja auch schon gemacht, ähm, mit zwei Dosen Sprite, das ist ja auch ein Song über die Musikindustrie, anderes ja, Thema. Kann ich nicht, aber... <lacht> äh, da geht es darum, dass er keinen Bock auf diese Fake-Partys hat und äh, die ganzen Leute, die da rumhängen und so ja, weiter, aber und er lieber ist, zu Hause hängt mit zwei dafür, Dosen Sprite im Sch Kühlschrank. Dafür so. ist das hier zu dramatisch. Aber nee, das meine ich ja, das ist, also für mich war das auch zu, der, das nee. Ding ist zu groß für Musikindustrie. Und was? Ähm, nee, aber es geht um seine Heimatstadt Chemnitz. Es geht komplett um Chemnitz und ähm, im ersten Part er erklärt er quasi, dass ähm, die allgemeinen Sachen davon, er hat mich in dem Interview auch gesagt, den hat er zuerst geschrieben und den hat er ja schon lange in der Schublade liegen, der so ein bisschen zusammengefasst hat, wie er sich in Chemnitz fühlt. Und dann, nachdem dieser ähm, Messerangriff in Chemnitz war, wo dann die Nazis aufmarschiert sind und dann das, äh, diese großen Pegida-Märsche da gemacht haben für diesen einen äh, Kolumbianer, der per Messer abgestochen wurde von irgendeinem Flüchtling, Geflüchteten, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ähm, ja, dann danach hat er den zweiten Part geschrieben, der sich dann darauf bezieht so ein bisschen ähm, und genau, das ist, äh, das Schiff ist Chemnitz, der Sch Chemnitz das ist das Schiff, Schiff ist im ist Nirgendwo Chemnitz. und äh, genau, die ganze Hook basiert ja auch darauf und ergibt dann auch total Sinn, wenn er sagt, so die, ne, dieses Schiff im Nirgendwo, das ist halt Chemnitz, so hey, liegt irgendwo, irgendwo im Osten und ich, so. Jetzt
1: verstehe ich zwischen Kartoffeln und einer Kiste Meth. Genau. Ah, das macht natürlich jetzt Sinn bei Chemnitz.
0: Ja, und äh, hier, ne, weißt du, es, ist, es riecht nach Pisse, es riecht nach Toten. Wenn du mal in Chemnitz warst, äh, dann weißt du, was er damit meint. Und in Chemnitz gibt es wohl auch, habe ich jetzt gelesen, auf Genius äh, viele Rentner, deswegen Tod ist auch ganz gut mit drin. Ähm, aber ja, er ist halt seine Heimat, er fühlt sich dort wohl und äh, will nicht, dass die Leute immer wieder ihn in Interviews fragen, warum er nicht dann wegzieht aus Chemnitz. Ja, aber... Auch insgesamt finde ich den äh, von der Produktion her auch interessant, weil er ja quasi auf nichts einsteigt. Also der, der gesamte erste Part basiert, da ist ja sehr, sehr wenig. Im Hintergrund keine Drums, gar nichts so. Und dann in der Hook setzt das erst ein und der zweite Part ist dann wieder ein bisschen mehr untermalt und treibt dann doch mal ein bisschen mehr. Aber der erste Part steht da ziemlich für sich und das finde ich irgendwie ziemlich, ziemlich cool, dass der Beat so ganz, 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 ganz langsam sich erst aufbaut.
1: Auch hier wieder die, dieser so ein satter, treibender
0: Achtelbass ist es einfach, ne? Ja, kann sein. Dumm, 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 dumm. Ja. Und äh, das Ganze ist übrigens produziert von Blut und Zorro. Und ich habe mal eben kurz ein Genius-Profil von Zorro reingeguckt. Und äh, der hat tatsächlich einen Song für Jit gemacht. Äh, Hotbox heißt der Song. Für, für Jit. Den hatten wir ja auch schon mal bei der Dreamwell-Session mit dabei. Mhm. Ähm, macht momentan ziemlich viel mit J. Cole zusammen. Ja, fand ich interessant, aber mehr war ich zu denen auch nicht rausgefunden. Sorrow. Jetzt kommt ein Kracher. Ja, ich wollte eigentlich noch kurz bei Schiff bleiben. Ach. Schlimm. immer ne? so diepe Tracks, Mann. <lacht> ja, ja, ich, ich finde halt den zweiten Part so geil, ja, nee, weißt ja das, wenn Chemnitz. er dann einsteigt mit äh, rostbraune Flecken an den Wänden unter Deck und wenn man das jahrzehntelang so lässt, dann geht das später auch nicht mehr von alleine weg. Irgendwann wird ein Loch zu einem Leck und das ist halt einfach so mega geiles mega geiles Bild in seinem Schiffbild gefunden für diese ähm, dieses Nazi und äh, Fascho Problem, was man allgemein ja im Osten, aber wahrscheinlich auch besonders in Chemnitz sehen kann, weil seit diesem September letzten Jahres ist ja Chemnitz auch so ein bisschen das Sinnbild für äh, Probleme mit rechten in Deutschland geworden und ähm, ja, finde find es einfach sehr, sehr geil und dann weißt du, dann macht er weiter mit dem Bild, ein paar Tropfen auf Parkett, äh, doch auf einmal steht das Wasser aus den unteren Etagen dann auch in der ersten Klasse, wo dann ne das sickert auch nach oben durch, das ist nicht ein Problem des, der der Unterklasse, sondern das Problem von allen Gesellschaftsschichten und so. Und dann geht er ja auch raus, wie du ja eben schon gesagt hast, mit den äh, Talkshow-Gästen, die ja dann alle sich zwei, drei Wochen lang nur um Chemnitz gekümmert haben und dann kam dieses Wir sind mehr Konzert von Kraftclub und Material Casper und, und so weiter. Und äh, dann waren da plötzlich 65.000 Leute oder 70.000 oder so und alle haben gesagt, so, wow, geil und sie sind besiegt und die Kamerateams sind wieder raus aus Chemnitz und niemand beobachtet sie mehr und dann sind sie das nächste Frack, das man bald vergessen hat, mhm. weil man einfach dann plötzlich nicht mehr das heiße Scheiß-Thema ist, sondern einfach die Leute wieder weggehen und sich im Endeffekt nichts verändert hat und äh, müssen deswegen, jetzt jede
1: Woche Free-Konzerte in Chemnitz machen, dann.
0: Ja, haben sie ja dieses Jahr nochmal gemacht mit Kosmos Chemnitz, weil ja auch Herbert Grönemeyer dabei war und Alligator und so weiter. Auch ganz cool gewesen, ähm, konnte ich aber leider aus terminlichen Gründen diesmal nicht hinfahren. weil Wir sind mehr, damals war ich nämlich dabei und 24 Stunden wach und das war eine... Äh, ich, weiß, ich war selten so müde auf einem Konzert, aber das war mega geil. Naja, also von mir aus können wir jetzt gern zu dem Kracher kommen und du darfst ihn von mir aus auch gerne anmoderieren.
1: Der Rest meines Lebens... <lacht> Viel Spaß, wir hören rein.
0: Ja, Dal, was erwartest du denn von dem Rest deines Lebens?
1: Ja, Wachstum, Aufstieg, Gewinn,
0: Gewinn, Gewinn. Das sind so die Maximen. Ach, nice. Also schön kapitalistisch hocharbeiten. Ja, schön. also
1: das, was das Album muss ja. ja eigentlich auch. Exakt,
0: dich. exakt. Äh, Leistungsgesellschaft das ist wichtig. Genau.
1: Es muss einfach nach oben gehen. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also ja. Wenn wir eins begriffen haben, ist das Sagt uns der Junge aus
0: Karl-Marx-Stadt, genau. genau. Ja.
1: Ähm, kommen wir zurück zum Album der Rest meines Lebens, auch von Blut wieder produziert. 135 BPM, kommt wie so eine richtig dunkle Trap-Nummer her, hängt auch sehr auf einem Ton fest, ähm, rappt dann richtig und plötzlich wird das total aufgebrochen, äh, gebrochen, total kontrastiert von ähm, der Hook, die Max Rabe dann singt. Das ist auch eine ganz verrückte Kombo, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, auf jeden Fall. Max Rabe und er zusammen. Ähm, wenn man es nicht weiß, kommt das echt überraschend, so wie es bei mir war. Ich habe einfach laufen lassen, dann gehört, oh krass, was passiert hier gerade. <lacht> Und dann kommt auch eine coole also eine coole Gitarre. Ähm, es, ist kaputt ja, gemacht. es ist ja momentan sehr modern, Gitarren kaputt zu machen. Ich meine, welcher Ami-Rapper hat momentan keine kaputte Gitarre bei sich im Track? Das ist schon, glaube ich, ein Standard momentan, weiß ich nicht. Aber Gitar-Type-Beats sind auf jeden Fall der Mega-Renner momentan. Jeder macht Gitar-Type-Beats. Ähm, die machen es aber ein bisschen anders, finde ich. Es ist jetzt nicht so ganz klassisch. Es erinnert mich ein bisschen an wie zu Hause äh, von Alligator. Ich hab's nicht die Mega-Referenz. Ich hab's jetzt nicht verglichen, ob es wirklich ähnlich ist, aber es ist auf jeden Fall. Äh, ja, es kommt einen sofort. Also es kam mir es sofort. Tatsächlich. In also ich
0: habe das noch nicht gehabt, aber jetzt, wo du sagst, ja, ja, ich äh, weiß ungefähr, was du meinst.
1: Ich habe es jetzt nicht verglichen. Ich habe keine Ahnung, ob da wirklich eine Ähnlichkeit ist. Ja. Aber ich war daran erinnert. Gitarre ist cool gemacht. Die ist hart verstimmt. Die ist nur links gepennt. Die ist total kaputt gestretched. Keine Ahnung. Die haben die richtig kaputt gemacht darüber. Max Rabe gelegt. Ist cool. Und äh, ja, willkommen in
0: meinem Leben. ne? Ja, also fühlst du den Text? Hast du das schon hinter dir? Oder? Ja,
1: ich finde ein paar Sachen sind halt auch einfach so. Da erwischt man auch Leute, die das früher machen. Aber äh, ja, ich habe da leider sehr viel schon erlebt von. Ich bin ja leider schon über 30.
0: Ja, <lacht> ja. Ich finde es irgendwie ganz, ganz äh, charmant alles auch so beschrieben. Ne? Und dann äh, kommt die leider? erste. Also ich muss ja sagen, es kommt ist schon die erste Freitagnacht, Alter. in der man passt früh ins Bett geht, damit man auch vom Samstag noch was hat. Das ist schon echt geil. Und äh, ja, ich, ich bin noch, äh, bin tatsächlich noch weit entfernt von diesem Punkt. Ich weiß nicht, wann der letzte Freitag ist, bei dem ich vor zwei ins Bett gegangen bin. Das ist wahrscheinlich schon länger her. Ja, ähm, aber vor
1: allem nicht mit besoffen vor zwei. Ne? Meine ich Ja, ja klar. Nüchtern
0: so sowieso gar nicht. Also da okay, geht gar nichts. Mehr. Ja, das, aber, das, ähm, geht, das geht nicht mehr. Als Student darfst du das auch nicht. Ich glaube, du wirst sofort expatrikuliert, wenn du irgendwann mal am Wochenende nicht getrunken hast. Also, Soll verboten ja. das, das ist absolut absolut illegal. Ähm, ein paar Kracher sind drauf. Ein paar sehr, sehr, sehr geile Zeilen, wie zum Beispiel das erste Mal international für die Bayern sein, dann ist es bis zur Fanmeile nicht mehr allzu weit. <lacht> Habe ich sehr gefeiert. <lacht> gibt nichts Schlimmeres, als in, äh, auf Fanmeilen international für die Bayern zu sein. Und äh, ja finde ich finde ich geil oder natürlich auch es beginnt ganz harmlos mit einem spielerabend aber endet im gesprächen über risikoanlagen ja. Also denkst ja, sie, ja ich habe mir jetzt ein haus gekauft also das mache ich jetzt auch zum mietshaus ne und weil, weil falls die krise mal kommt habe ich dann festes kapital und so hey,
1: es ist erschreckend in was für diskussionen oder in was für gespräche ich da mittlerweile eintauche das ist wirklich so je nachdem zu welchem abendessen du jetzt wo eingeladen wirst und du dann abends mit leuten sitzt da kommen themen auf da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ja, ich, ich bin, schon, äh, bin schon happy, wenn meine Verwandten sich merken können,
0: welcher Stadt ich studiere.
1: Also zum Beispiel faul pro Gemütlichkeit war ich eigentlich schon mein ganzes Leben. Also, äh, weiß ich nicht, einen Freitagabend auf der Couch, den habe ich auch schon vor 30 gemacht. Aber, äh, ja, jetzt arbeitet man meistens einfach noch viel mehr. Also ich verstehe ja ganz viele Sachen, aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass man die ganze Zeit arbeiten muss. ja. So ist,
0: das, so ist das Leben leider. Und dann kannst du dir keinen reinstellen, weil am Montag halt wieder die Arbeit ist. Ja, ja. Der Klassiker auf jedem äh, Kreisliga-Fußballplatz. Ey, der muss am Montag noch mal hoch. Ja, ja. Ähm, ja, schönes Ding. Und interessant finde ich auch, äh, composer Lyricist laut, äh, laut Genius ja. hier, ist Faber. Ja, fand ich auch krass. Und äh, ich, ich habe irgendwie die starke Vermutung, dass er den Refrain geschrieben hat, äh, weil das irgendwie auch so ein bisschen Faber-esk klingt. Mhm. Ähm, ich freue mich auch schon drauf. Faber bringt ja auch bald ein neues Album raus. Das wird bestimmt auch mega nice. Naja, also das finde ich halt auch so geil. Irgendwann ist es zu spät, um zu früh drauf zu gehen. Irgendwann bin ich zu alt, um jung zu sterben. Äh, doch ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht, wirklich versucht. Ich habe es versucht. Doch vielleicht nicht gut genug. Das finde ich auch ein sehr, sehr. Also ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als ich den das erste Mal gehört habe. Und äh, ja, schönes Ding eigentlich. Ne? Und äh, jetzt bleibt eigentlich nur die eine Frage. Ne? vielleicht wird er ja gar nicht so scheiße der Rest meines Lebens. Wie siehst du das?
1: Nö, glaube ich nicht. Glaubst also glaube ich nicht, dass der scheiße wird der Rest des Lebens. Ich bin da ganz positiv. Der Song schließt auch so ein bisschen ähm, ab wie Haus am See, finde
0: ich. Auch vom Vibe her ist das total... Ja, weil er am Ende das angenommen hat, meinst du, so in die Richtung? Ja, also der... Also ich finde, Haus am See hat ja durchgehend diesen... Ja, ja, genau, aber am, das Schluss, an.
1: Genau, am Schluss nimmt das sein. Retirement, an. ja, ja. So ein bisschen. Und da habe ich irgendwie ein Haus am See-Feeling.
0: Ja, naja, also ich so hab, sein.
1: äh Wie zu Hause und Haus am See. Aber Haus am See halt nur der
0: Weib am ja, Ende. Wie zu Hause irgendwie, da ist schon irgendwie,
1: glaube ich. Ja, ein meine
0: hundert Enkel spielen Cricket auf dem Garten. Wenn ich so daran denke, kann, kann ich es eigentlich kaum erwarten. erwarten. Das ist auch Lyrics, die sich sowas von brutal in den Kopf reingebrannt haben. Stadtaffe, auch ein Mega-Album. Äh, ja, schon zehn Jahre alt, erstaunlich. Naja, äh, genießen wir kurz noch diese Sonnenstrahlen von Max Rabe, der am Ende noch schön mit seiner weichen Sing äh, Stimme drüber geht. Denn jetzt, jetzt wird es hart. Das ist genauso hart, wie wenn man lächerlich sagt, ne? <lacht> lächerlich. Ich baller mich weg. Becher. Ich becher? Becher mich ah, weg. ich becher mich weg, ja. Gut. Daniel, du bist alt. Ja. Na ja, gut, ähm, 26. Wir hören rein. Achtung, Achtung. Wir haben eben von dem billigen Plätzen hinter uns gehört, äh, dass wir eine Chance vertan haben beim äh, letzten Song. Und zwar eine äh, Spieleabend-Risikoanlagen. Ne? Wegen dem Risiko. Brettspielrisiko Risiko. ist voll voll der meta -Witz. Ich nehme Kamtschatka ein. Hammer-Ding so. Ja, egal. 26, ja. Hälfte
1: Taurige des Story. Albums.
0: Hälfte des Albums und es ist direkt ein brutaler Bruch in der Stimmung, würde ich sagen. Ja. Deutlich nach unten. Also wir waren schon relativ tief und jetzt geht's so Bam. Richtig Jetzt haben runter. wir dramatische
1: Themen. Steffen Israel von Kraftklub hat mitgearbeitet ja. an der Sache. Der, der spielt Gita das. Genau, der Gitarrist von denen. Ähm, ist auch direkt würde mal sagen Pop Rock meets Hip Hop also es klingt viel mehr nach einem Kraft Playback mit Hip Hop Ja, da Das ist so ein bisschen Drums so eine Rockballade auch ja genau Eine also Rockballade -Rock also obwohl man ja gar nicht so
0: mit gerappt ist ja auch ein bisschen gesungen so.
1: super viel Chorus auf den Gitarren das ist eine sehr also mehr Gitarrenlastige Produktion ja da merkt man finde ich die äh, Pop Rock Einflüsse von Kraft Club mehr ja. traurig die Story ist traurig. Ich kenne so ein bisschen eine ähnliche Geschichte
0: von äh, jemandem. Wir sollten vielleicht Eng mal kurz sagen, worum es geht. Es um, geht darum, dass äh, eine ja eine bekannte Freundin, wie auch immer, von ihm halt mit 26 verstorben ist und er jedes Jahr auf Facebook äh, ihm die Benachrichtigung reinkommt, hey, sie hat Geburtstag, gratuliere ihr doch. Und er ihr dann halt quasi sein Herz ausschüttet, weil, äh, ja, genau, da erzählt er auf dem ja. Song, weil die Scheiße keiner liest. Ne?
1: Genau. Das ist ganz verrückt, das hatte ich eine ähnliche Story im Bekanntenkreis. Da haben sie aber jetzt den Facebook-Account doch irgendwann runtergenommen, ähm, die Hinterbliebenen. Ähm, ja, irgendwie... So, so, wenn man diese Story irgendwem vor zehn Jahren erzählt hätte, hätte es keiner verstanden. Ist so ein, so ein ganz krasses Zeitphänomen-Problem, mhm. ne? Ich weiß nicht, ob man es in 50 Jahren noch versteht und vor zehn Jahren hätte es bestimmt keiner verstanden, so, ey, die hat noch ein Profil auf irgendeinem Social Media und, erinnert die Leute, obwohl sie schon seit Jahren tot ist. Oder sag ich mal, 1995 hätten alle drüber gelacht.
0: Ja, klar. Also du, du wirst halt dann jedes Jahr wieder... Die Und äh, Facebook hatte ja auch jahrelang das Problem, dass es keine Möglichkeit gab, Verstorbene runterzunehmen. Und die können sich ja meist selber schlecht runternehmen, weil man ja meist nicht genau weiß, wann man stirbt. Und äh, ich habe jetzt letztens aber erfahren, dass man wohl in den äh, Privatsphäre-Einstellungen von Facebook einen... Äh, ja so einen emergency kontakt quasi festlegen kann der dann ähm, berechtigt wäre dein im fall deines todes das konto abzuschalten also das kannst du wohl inzwischen jemanden bestimmen der das machen darf und äh, es gibt auch glaube ich die funktion so ähm, ja so äh, einen grabstein neben das äh, konto zu legen dass man weiß die person ist verstorben aber das äh, profil bleibt online damit man sich noch angucken kann was die in ihrer lebzeit gemacht hat das, irgendwie auch möglich. Mensch ne? Also ganz genau. Krass, weiß ich es wie das ist so ein nicht, eigener ja.
1: Wikipedia-Artikel mit so einem Kreuz daneben. So. Ja, genau, genau. Boah, äh,
0: verrückte Zeit. Da haben wir vielleicht auch neben dem Geburtstag das Todesdatum dann mit drinstehen, ich weiß es nicht. Krass. Aber trotzdem, also das ist so ein Song, der, der zieht einen schon ordentlich runter, weil er irgendwie... <lacht> dann sind ja wirklich tote Nutzer auf Facebook da, ja? Ja, yeah, es ist klar, es sind tote Nutzer auf Facebook da, auch erkenntlich teilweise. Aber natürlich auch sehr, sehr viele wahrscheinlich, weil sich wahrscheinlich die wenigsten nur drum kümmern und es nicht so leicht ist, an Facebook ranzukommen, um sowas löschen zu lassen. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass da sehr, sehr viele tote Profile rumhängen. Also tot im Sinne von wirklich tot und nicht einfach nur inaktiv. Mhm. Also, äh, ja, und dann dieses Phänomen, ne, dass du halt jedes Jahr daran erinnert wirst, weil es kennt ja jeder von uns, morgens um neun oder so kommt die Facebook-Benachrichtigung für die Person, die heute Geburtstag hat. Und da ist ja auch meistens Leute drin, wo du denkst, so oh, shit, mit der Person habe ich seit drei Jahren nichts mehr am Hut. Äh, hab ich habe ich nicht mehr gesehen und krass, Geburtstag. Und, äh, ja, dieses Phänomen, das bei Toten, ne, das habe ich jetzt mit meinem Bekannten- und Freundeskreis jetzt noch nicht so erlebt. Ich hatte da relativ viel Glück, aber... Ähm, ja, er beschreibt es wieder so, dass man sich sehr gut reinfühlen kann und ähm, lässt das lässt das Ganze sehr persönlich wirken, aber lässt es auch offen genug, dass da jeder irgendwie mit mit reinkommen kann und so ungefähr weiß, was er meint. Und ja, es ist wieder, wieder stark geschrieben und äh, stark emotional. und Wenn Leute aus deinem Umfeld sterben, haben die nur noch Insta, ne? <lacht> ja, genau. Und dann kannst du dir auf Insta noch angucken, wie sie schön am Strand standen in der prallen Sonne und ihr Insta-Life gelebt haben, ja. Ah, es tut wieder weh, Mann. Ja, ist schon ziemlich tief geworden. Naja, okay, es tut wieder weh, dann, dann hören wir rein. Also Daniel, ich glaube, wir haben den gleichen Künstler <lacht> im Kopf, der da eine Referenz ist. Ich würde sagen, ich zähle von drei runter und wir nennen einen den Namen, den wir im Kopf haben. Okay? Drei, zwei, eins. Tour. tour. <lacht> das hat sehr gut funktioniert. Tour wollte
1: seinen Song zurück, hat er mir gesagt. Ja. Ah, ja. Der ist super hart. Tour, finde ich.
0: Das ja. ist brutal Tour. Weißt du, wenn er am Ende dieses hohe, es tut wieder weh und es tut wieder weh reinbringt, das ist so also ja, in den Kopf. Mit den den singen, so. Ja, mit Vocoder hinten. Ja, und dann, dann die, die Songparts so random durcheinander schmeißen. Das ist sowas von Tour. Richtig tour esque um das so ja, zu es, sagen. Ist, es ist es ist Travis Scott auf Eimern. <lacht> irgendwie ja, es ist, ja, es ist äh, Travis ja, auch auch wieder mit Gitarre, Wer, äh, Stefan Israel ist wieder mit dabei und ähm
1: mega Depri Nummer super krass. Ich habe den Sinn nicht ganz verstanden bei Genius steht es geht um eine Tablettenabhängigkeit. Ja, bei
0: Genius sind die ganzen Beschreibungen zu diesem Album echt nicht gut. Muss bis ich jetzt, mal sagen, jetzt weil die so nicht, alle ne? so brutal an der Oberfläche kratzen. Heißt er erzählt von einer Tablettenabhängigkeit, die darauf zurückzuführen ist, dass er abhängig geworden ist, da ihm der Arzt das Medikament verschrieben hat. Das so ist die bei Genius. Genius-Beschreibung wollte mhm. ich mal kurz quoten und das kratzt. Das, natürlich kommt's an den Kern der Sache ran, so, aber es kratzt halt auch wieder so brutal an der Oberfläche. Ähm, natürlich geht es irgendwo um dieses Medikamententhema, weil es ist halt irgendwie ich, also ich finde, er redet ja halt über eine Depression, wo sich dann die Person das selber wieder auch so durchredet mit, ähm, ne, mit denen du kriegst halt diese Drogen vom Arzt verschrieben und äh, wenn der Arzt das verschreibt, sind es ja keine Drogen, obwohl es ja eigentlich genau die Drogen sind, die du auch auf der Straße so kriegst und ähm, das heißt auch ein bisschen dieses sauberer. Thema, was wir... Ja, klar, sauberer und ohne den Spaßfaktor. Aber nee, das äh, stimmt nicht bei allen Drogen. Ja, ich weiß. Ein, ein, äh also Ich habe jetzt gerade
1: im Bekanntenkreis einen, der hat ganz hart mit, mit schwerster Migräne zu tun. Und ähm, der hat jetzt ähm, eine, eine privat harte Opiatentzug hinter sich, weil er so ein paar Monate lang die Kopfschmerzen mit, mit schweren Mitteln unterdrückt hat und jetzt echt Probleme hat, die Finger davon wegzulassen. Jetzt hat er Cannabis auf Rezept.
0: Auch nicht schlecht.
1: Ne, ist ganz okay. <lacht> der <lacht> kriegt ja. den Vaporizer von der Krankenkasse bezahlt. Ach krass. Ja, und ne? das Gras. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, ja ist Tiefen auf jeden Fall. Er machen. sagt, es ist besser als die Opiate, die er bekommen hat.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber gerade in den Staaten weißt du, haben wir noch ja eine
1: Sache. Ne? Weißt du, was der Arzt mhm. empfiehlt bei der Migräne? Vorbeugendes äh, Einnehmen der Medikamente. Das ist ganz nice. Das ist natürlich richtig ja. stark, vor allem, ja, du weil du auch nicht halt genau weißt, wann die kommt. Genau. So, das heißt, du musst die durchgehend du musst ballern. Durchgehend musst du unter Medikamenten ah, ja.
0: Also. Ja, ja, Genau Genau das Thema ist ja hier das Ding so, wir werden alle unter... Und das Druck sagt sein Arzt,
1: also falsch kann das nicht sein. Nee, nee,
0: das ist der, wenn der Dealer einen Kittel trägt, äh, ja. ne, sind das wir keine Junkies, sondern Patienten. Wenn der Dealer einen Kittel trägt, sind wir alle in sehr guten Händen.
1: Das Gras kommt wirklich in so äh, Medical Boxes und da steht dann genauer Wirkstoff. Mit bei Beipackzettel Alles und allem. Alles steht da drauf. So, das ist echt Kiffen wie in den USA.
0: Richtig, Also nice. bei dem jetzt. Ja, cool. Ähm, kann, ich auch, kann ich jetzt auch noch nicht so. Oder also ich ähm. weiß nicht,
1: ich habe noch nie in den USA gekifft, aber ich glaube, da ist es auch
0: Ich gucke hier gerade den Experten, den Experten sitzt, hinten auf dem der Sofa. Der jetzt gerade fünf Wochen in L.A. verbracht hat. Was sagst du, wie kifft man in den USA?
1: Na, gibt da, die Frage ist nur, nick nur mit dem Kopf, ist da eine genaue Aufschlüsselung der Bestandteile daneben oder gibt es die nicht? In den legalen Shops?
0: Boah, das kann ich, nicht so, kann ich nicht so genau sagen. Ich hatte selber nie so ein Ding in der Hand. Wir hatten halt, aber, aber wenn du dort Weed kaufst, hast du es halt meistens auch so in Boxen. Und die sind halt auch so schon gebrandet und so. Und das aber es
1: stehen keine genauen Wirkstoffangaben.
0: Ich aber schon, aber wahrscheinlich nicht so Medikament. Ihr
1: war zu high, um das Ding <lacht> zu lesen, ja? Sag nichts <lacht> besser, sag jetzt nichts. Er
0: verweigert die Aussage. Vielleicht hören
1: Leute das, die du kennst. <lacht> Alles ähm, klar. Ja, ähm... Also, medical Marijuana ist gut, aber das Thema hier geht ja nicht um medical Marijuana.
0: Nee, nee, ich glaube, es geht um härteres. es geht halt um diese. Und äh, gerade in den Staaten ist das ja wohl ein Riesenproblem, dass dort ein ganz großer Teil der Bevölkerung von so Opiaten und sowas abhängig sind, weil die Ärzte das dort so massiv. Äh hier so inflationär äh, Oxyz, raushauen. Oxy, Oxycodone. Ne? Ja, genau. was ja. Da, da sind wirklich irgendwie Oxyz, so in Moxys. teilweise in einigen Städten so ein Drittel der Bevölkerung so da drauf. So ist krass. Ja. Und brutal abhängig davon, aber es wird ja vom Arzt verschrieben, also kann es ja nicht schlecht sein.
1: Ich meine, das ist ja auch. Wir hatten ja über Crystal Meth hier schon den Lyrics, wenn wir heute die ganze Zeit über den Osten reden. Ich habe. Ähm, oh, jetzt schweife ich richtig ab. Ich habe eine geile Schwarz-Weiß-Doku gesehen ähm, über Pervitin Pervitin ist ja quasi das von der NS entwickelt, irgendwas zwischen Speed und Crystal Meth. Und, ähm, die Panzerschokolade, oder? Ja, nee, das war nee, die das Panzerschokolade hatte Koffein und die Tablette, die Vitamintablette danach hatte Speed. Ah, okay. Ähm, die haben das den Kraftwagenfahrern gegeben, damit die besser Auto fahren. Und das musst du heute mal dem Bullen sagen, der dich Samstagnacht ja. vor der Party anhält. So, hey, ich, ich war nicht ganz fit so. Das ist auf jeden Fall besser so für alle, dass ich so fahre. Also es ist mega lustig, dass es damals von staatlicher Stelle an die Lkw-Fahrer gegeben wurde, damit die wach bleiben oder an die Bomberpiloten oder sowas. Ähm, ja, und heute nimmt man das zum Durchraven.
0: Ja. Und side
1: Facts. Ja, interessant. Ja, ähm, also da merkt man, dass Medizin auch nicht immer gut ist. Damals hat es nämlich der Doktor den Pflegern gegeben, ne?
0: Definitiv. Kraftlopp hat ja auch schon mal einen Song darüber gemacht, über ähm, ähm, hier Ritalin und Mediknet, äh, dass das den Kindern ja auch in großen Massen verabreicht wird und dann immer wieder sage ich, ja, hier äh, ADAS, obwohl das Kind vielleicht einfach nur ein bisschen aufgedrehter ist. Und ähm, nimm noch Speed. Und dann wird das halt so ruhig gestellt, ne? Und da ging es damals drum. Und äh, ja, das hier ist eine ähnliche Thematik so. Man, ähm, man wirft lieber dann die Pillen dahin, anstatt das Problem wirklich am Schopfe zu packen, die aber dann Worum halt. Worum
1: geht's denn jetzt bei dem Song?
0: Was sehr offen gehalten, weil er ja sehr wenig verschiedene Lyrics hat, sondern die ganze Zeit eigentlich nur erzählt, dass er zu müde um zu schlafen und es wieder wehtut. Und das Einzige, wo wir darüber ich gehen können, schon sind die eine... beiden Parts. Und im ersten Part beschreibt er halt relativ deutlich eine Depression. Also hier, ne, ich bin bei mir ständig besetzt, ich drücke die Anrufe weg, das Licht aus, die Fenster sind zu, ich liege im Bett. Mir geht es relativ schlecht, aber besser jetzt als zuletzt. Ne, dann kommt der kommt der. Ist das die. nicht
1: auch so ein bisschen dieser Kraftclub-Style, dass die oft mehr Situationen beschreiben
0: als jetzt so konkret Joa. Themen? Nee, also das hier ja, sind jetzt so mehr so Situationsbeschreibungen, ich sagen, weil ja, ich werde ja, nicht sind, ganz klar. Das klingt für mich eher nach Casper. Also, wenn du dir mal von äh, Lang der Tod Deborah anhörst oder sowas, das ist eher Casper. Aber natürlich auch thematisch näher da dran, ne? Ist ja klar, ne? Und ähm, er, er geht halt aus diesem Depressionssetting dann raus, ne? Ich zitter nicht, ich merke keinen Angst, weil doch die Angst vor der Angst bleibt, ich bin zu müde, um zu schlafen. Und dann kommt im zweiten Part, wird dann klar, er, er hat ist dann hat dann übergeleitet zu diesem Tabletten und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen Antidepressiva und so was Thema und geht dann darauf ein und danach äh, erzählt er nur noch in seinem gefühlten Wahn dann wiederholt er halt immer weiter, ne? Es tut wieder weh und er ist zu müde, um zu schlafen. Ja, ich würde sagen, es geht einfach genau darum, so dieses äh, dieses Kaltstellen von Leuten und dieses äh, Symptome einfach taub machen mit so Medikamenten anstatt wirklich dann an ans Kern der Probleme zu gehen und sie wirklich zu lösen, sondern sie einfach nur so zu betäuben und äh das kann man jetzt natürlich auch groß auf die Gesamtgesellschaft übertragen und was weiß ich, aber ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so der, der Inhalt des Thema, des ja, also Thema es des Songs.
1: wird ja dann auch wieder so ganz lyrisch hinten im Part 3, ich will mich nicht finden, ich will mich nicht, ich will mich verlieren, ich will, dass alles betäubt ist, ich will mich nicht spüren. Ähm, ist ja dann irgendwo fast schon wieder nicht so weit weg von jedem Menschen, wie er sich irgendwann mal fühlt, ne? und einen Schmerz oder sowas irgendwas verarbeitet im Leben, dann tut es wieder weh. Ja. Ähm, ja, da kann sich ja auch also das ist die ganze Zeit eigentlich hier, wie bei Schiff hat mich ja auch schon das Problem gehabt, dass ich gar nicht genau verstehe, worum geht es ja eigentlich und das zieht sich so ein bisschen auf wie so ein Stilmittel durch. Die Sachen sind sehr offen diese Situationen. Man kann und, da ja ich finde auch, man kann finden. sie ich
0: habe es Album jetzt echt schon echt ziemlich oft gehört und man kann jedes Mal wieder was Neues in einem Song entdecken. Also äh, gefühlt, also eine andere Interpretationsmöglichkeit und so. Ähm, und ja, diesen diesen Song finde ich einfach von der Komposition her sehr sehr geil. Und ähm, ja, Ich bin ja riesen Tour-Fan ne? geworden dieses Jahr und äh, ja, me Mega Ding, äh, finde ich, find ich schön und ich würde sehr, sehr interessant finden was ihr äh, in diesen Song reininterpretiert, also falls wer Bock hat, kann ich er gerne mal sein. seine Analyse in die Kommentare hauen gerne dann auch mit dem Satz, den wir später droppen werden und ich würde sagen, jetzt äh, Daniel, eine große Frage an dich, wie viel ist dein Outfit wert, du kannst ja jetzt während wir den Song mal reinhören, durchrechnen und mir das dann gleich sagen, dann gucken wir wer von uns den besseren Drip hat hier, Drip, wir ja. hören rein ja, hast du gerechnet, wie viel ist dein Outfit wert? Ja, viel ist es nicht.
1: Also mehr als 130 Euro habe ich nicht am Körper, würde ich jetzt okay, sagen. Mein, mein,
0: mein Drip ist krasser, ich bin bei 330 Euro ungefähr. Ähm, aber ich habe auch gehört, ja, also, dass wenn einige jetzt, Leute tatsächlich auch sowas wie ihr Handy und sowas mit reinrechnen ja, in das also, Outfit. Jetzt muss ich überlegen,
1: weißt du, was, was ist denn so ein normaler Preis? Meine Schuhe kosten irgendwas zwischen 80 und 100 Euro. Eine Hose kostet immer zwischen 60 und 100 Euro, was mhm. ich mir kaufe ja, ja, im Leben. Bin ich auch so ähm, ich kaufe mir ein Pullover für 80 Euro, 50 bis 80 Euro und dann ist auch Ende. Und ein T-Shirt ne? für
0: 10 bis 30, ja, je nachdem.
1: Aber, ey, die kaufe ich, im weiße T-Shirts kaufe ich im Zehnerpack.
0: Also. <lacht> ja, ja also Ahnung. das ist, äh, ja, das ist äh, auch nicht so mein Lifestyle jetzt irgendwie für die äh, Louis Vuitton Ankelboots 1.500 Euro auszugeben. So, da verkaufe ich mir lieber ein Handy oder ein iPad oder ein MacBook <lacht> oder eine Kamera oder was auch immer. Ja, ich kaufe ich mir manchmal auch gar nichts von meinem Geld das ist das Beste. Kann weiß es einfach Ich weiß, weiß ich nicht, ob das auch. Beste
1: ist, aber ähm, ich mache das ja auch oft so, dass ich einfach ein Paar Schuhe dann einfach durchrocke. Ich kann das gar nicht verstehen, warum weiß ich, bei Frauen ist sowieso ganz viel nicht verständlich. Uh, no offense. Aber bei Männern kann ich es nicht verstehen, wenn die zehn Paar Sneakers rum haben. Ich habe da auch ein paar Jungs, die sammeln. Also sammeln kann ich dann wieder fast verstehen. Aber wenn dann so für jeden Tag da ein Sneaker, das ist einfach nicht, ist nicht mein Ding. So. Es gibt Arbeitsschuhe, es gibt Tagschuhe. Und die ja. sind irgendwann durch und dann kaufe ich mir wieder neue Schuhe. Ja. So, also ähm, Absolut. Ja, es gibt da doch sehr viele andere Menschen als ich und ich komme dann auch immer irgendwie wieder komisch vor, wenn ich daneben da stehe und dann stehen da irgendwie zehn Schuhe von dem. Ja, aber ich war da auch ähm,
0: letztens, habe ich da mit einem Kumpel und äh, seiner Freundin so zusammengesessen. Wir sind ja auch auf dieses Thema gekommen. Und dann hat er erzählt, dass er 23 Paar Schuhe hat. Und sie guckte verschämt neben ihm und sagte, das sind doppelt so viele, wie ich besitze. Außer dachte, also, 23 Schuhe, Alter. Daneben. es geht. Und jedes dieser Paare kostet halt bei dem, das weiß ich auch so zwischen 150 und 250 Euro. Also, so denkst du denkst, wie viel Geld ballerst du da rein, weißt du?
1: Es also ist ja okay, wenn die Leute Spaß aber, haben. Wenn die Leute aber wollen, ne? er, er macht ja diese krasse Positionierung und dieses Fixieren auf Magenklamotten von irgendwelchen Superkonzernen finde ich halt nicht dienlich, um irgendwie persönlich weiterzukommen. Ja, Aber also irgendwie ich glaub, die Kids scheinen drauf zu stehen, wie ich man da einen Modus Mio Gefühl, und sowas erkennt. Ja,
0: ja, Ich habe das Gefühl, ihm geht es halt auch weniger darum, Leute jetzt zu kritisieren, dafür, dass sie was tragen, was sie geil finden. Er, er, er und so.
1: kritisiert eine Lebenseinstellung. Ja, da, genau. Ich, eher, es geht ne, mehr darum, so dieses
0: äh, sich profilieren dadurch und vor allen Dingen ja, einmal definieren, drüber nachzudenken. Definieren dadurch. Ja, definieren natürlich so, auch. Das ja, ist ja. Ganz, das ist ja, ja Und halt nicht. auch vor allem dieses äh, Versuch, einmal mal drüber nachzudenken. Brauchst du das wirklich? Ist es wirklich notwendig, das so zu tun oder kannst du das Geld nicht oder das, äh, das, äh, das, äh, das äh, deinen Einfluss und so weiter nicht irgendwie anders einbringen? Und diese Samples, ja, ja, die er der,
1: da drin der sagt hat. Das ist ja ganz klar, ne? Mit dem, da ja. wo die Schuhe gemacht werden, das ist es nicht so nee, nice. Nee, das
0: ist, äh, das, äh, live ist richtig nice da, wo man die Schuhe trägt, äh, live ist nicht so nice da, wo man die Schuhe näht. Ja, genau. Um hat Henning May dann übrigens auch repostet und geschrieben, du bist ein geiler Writer, also ich wollte mal die Props kurz mal verteilen.
1: Ja, es ist es ist ja auch scheiße, hier Sachen für 180 Euro anzuziehen, die die Kinder dort tragen. Grundsätzlich kann man natürlich jetzt wieder direkt sagen, es ist grundsätzlich scheiße. hier. Die meisten T-Shirts, die wir kaufen, egal wo wir sie kaufen, sind wahrscheinlich unter Dirty Produktion irgendwo entstanden. Ja, ja wahrscheinlich schon. Ähm, da wird man wahrscheinlich nur sehr wenig finden. Weil mein, mein was nicht. Pulli hier ist
0: made in Italy, ne? so also wollte ich nur mal kurz gesagt haben.
1: Ja, wahrscheinlich noch die letzten drei Nadelstiche.
0: Aber, ähm, Eingeschweißt in das Plastik
1: wurde dort. Also wir alle könnten uns, grundsätzlich, also es geht jetzt gar nicht darum, ob ich Schuhe für 500 Euro oder für 10 Euro kaufe. Wir alle könnten uns grundsätzlich mal fragen, warum kaufen wir überhaupt noch Schuhe in so großen Massenanfertigungsanlagen, wo dann irgendwie
0: mal, wenn da eine Wand einstürzt, direkt 1000 Arbeiter tot umfallen. Weil die äh, weil, was, weil das die Angebot, aussehen. Ja, erstmal das und zweitens, weil das Angebot ja auch einfach nicht da ist. So, Ich meine, wo, wo kaufst du fair gehandelt, äh, beziehungsweise lo lokal angebaute äh, die, Schuhe? Die, die
1: Katze beißt sich selber einen Schwanz. Weil es die billigen Schuhe gibt, kaufen die Leute billige Schuhe und so wird das nie kommen. Also du kannst solche Sachen, du kannst Plastikstreuen nur Leute verbieten von selber. Die Leute kaufen ja aber selber, billige die...
0: Schuhe. Weißt du, das sind äh, die Schuhe, die wir tragen, die kosten ja auch 180 Euro dann, weil das halt so geile Adidas-Boost-Sohlen sind. Ne, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt wenig Geld für die Schuhe ausgeben. Nein, hier geht es ja sogar um teure Sachen. Ja, Aber also das Geld wäre da, das man ausgeben kann für, für so lokal hergestellte Schuhe, Sachen. Ne? Aber, Aber selbst diese Gucci-Sachen werden ja ganz oft dann in China gemacht.
1: Du hast dich entschieden, ein Arschloch zu sein. Ne? Ja. Also dir ist das, das Aussehen und das Ding mehr wert, als der was du damit machst eigentlich mit deinem Geld, ne? wohin das geht.
0: Ja, also ich glaube, er hat hier einfach mal seine brutale Abneigung gegenüber dem rausgehauen. Was ich interessant finde, ist, äh, ne, er hat ja auch hier, ähm, es ist Donnerstag, die Stadt hat einen Termin. Der Teufel trägt pra, äh, Prada und jeder Trottel trägt Supreme. Das ist äh, auch eine Anspielung auf ähm, hier Rin. Rin hat, glaube ich, so diese Leien gebracht mit dem Donnerstags. Donnerstags äh, kauft man sich Supreme und so. Warum? Weil Donnerstags die neue Supreme Collection rauskommt. Ist das so? Ja, ja, Donnerstag. das ist hier genau Anlehnung an eine Line weißt aus dem Song Don't Like von Rin. Keine Ahnung, wir haben halt
1: drüber gerappt so. Ja, okay, ja, also genau. du, ihr das auch beide dann, nur von Rin so. Ja, Rin ah, sagt,
0: es ist Donnerstag, ich kaufe mir Supreme. Ja, nonon, natürlich noch von zugezwungen Maskulin. Okay. Es ist Donnerstag, du kaufst dir Supreme, da sagt noch einmal jemand, Rapper haben nichts zu erzählen. Ähm, nee, es ist 12 Uhr, du kaufst dir Supreme. Da sagt noch jemand, Rapper haben nichts zu erzählen. 13 Uhr, jeder deiner Spasti-Fans kauft auch. 14 Uhr, Supreme schon wieder out. Hm. Fand ich auch eine schöne Line. Ähm, ja, ähm
1: ja, ich kann dabei, ich habe diese ganzen femininen Trend. Das ist jetzt wieder so abwertend gegen Frauen, das will ich gar nicht sein. Aber dieser ganze Klamottenbezogene Scheiß, dieser ganze Statussymbolkacke, ob es jetzt um teure Autos, Goldketten oder Klamotten geht, ist halt mega behindert deswegen reden wir ja auch hier wahrscheinlich meistens über Rapper, die sich mit ihrer Midlife Crisis auseinandersetzen, mit gesellschaftlichen Problemen und sowas, hm. weil es doch einfach mehr gibt äh, jetzt uns beiden und das ist auch an Modus Mio eigentlich diese Hauptkritik, wo sich Kummer ja mit seinem Album auch dagegen stellt ja, und definitiv. einfach sagt, dass dieses nur auf Leistung, nur auf Erfolg nur auf materiellen Status gucken einfach der völlig durchgeknallte Weg geworden ist, ne? Und wie viel ist dein Outfit wert, ist so die die, Krön die Dekadenz. Die ja. Ey, wenn da 20-jährige Kids erzählen, sie haben für 3.000 Euro Sachen an, also dann sind sie entweder ja, schon ein Jung Manager bei McKinsey ja, ja. oder sie haben reiche Eltern. Und, ja, ich
0: reselle eben halt. Ich
1: finde beides behindert. <lacht> ähm, ich sag heute so oft behindert, das ist <lacht> einfach
0: blöd. Sollte man auch nicht sagen nee, sollte man nicht sagen. Ähm, ja krasses Ding, so hat er auf jeden Fall ordentlich mal rausgehauen. Ich wollte irgendwas noch eben sagen, aber dann hast du, äh, du so deinen Monolog gestartet und dann bin ich ja. irgendwie rausgekommen. Soll ich dir noch was erzählen? Äh, erzähl ruhig noch was, vielleicht komme ich drauf, was ich sagen wollte.
1: Ja, also ich finde, wie viel ist dein Outfit wert? Eine gelungene Persiflage auf diesen Wunderschön, ich habe gehofft, dass dieses Wort kommt. <lacht> das ist wirklich, ja. Also ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde, Kleidung ist funktional und das sollte sie auch sein, aber... Viele Leute finden es halt mega geil, Sachen zu kaufen.
0: Aber nein, sage ich nur. Ja, es sind auch ein paar schöne Lines wieder drin. Wir hatten ja schon die Kinderschuhe äh, in Lines eingehen, gemacht. Sonst hätte ich, ich wollte Aber noch ganz Nein kurz, schon Ja, ich würde noch ganz kurz einmal kurz sowas sagen, wie 100 Euro liegen zwischen angesehen und unbeliebt, was ich auch noch sehr, sehr stark hatte, jetzt finde. Jetzt
1: gucke ich auch noch schnell
0: rein, was man... Und äh, zu dem Thema wird. kann man jetzt auch noch mal ganz kurz eine, eine schöne Referenz aufbauen. Der hat jetzt zwar nichts mit dem Song zu tun, und hört man darin auch, aber ein Song, den ich einfach mal sehr gerne jetzt einfach mal kurz raushauen würde, okay. ist ähm, Wings von... Äh, Mecklemore. Mecklemore wird ja auch noch gemenschen auf diesem Album. Das ist doch gar kein richtiger Rapper, oder? Ja, Ja, das ist ja schon ein richtiger Rapper, ne? Äh, Leute hören keinen kein Rap, außer das, richtiger. außer das von Mecklemore. Aber, ähm, ja, Mecklemore hat da mit Wings nämlich auch einen Song gemacht, äh, irgendwie einen 5-Minuten-Storyteller mit einem ausnahmsweise mal nicht richtig cheesigen Kinderchor in der Hook. Einfach richtig geil. Und, ähm, da geht es genau um dieses Thema, dass, dieses, diesen Schuhwahn und dieses, ähm, dieses äh, ich stelle mich nachts vor, äh, vor ja, dem sowas. Nike Store an und ich stelle mich nachts da. auch für
1: einen Apple Store oder sowas ich kann so ein behindertes Konsumverhalten ist für mich ey da gehe ich doch lieber eine Stunde im Park spazieren und äh naja, dieses, dieses Jubeln, die Schuhe sind draußen und so, keine Ahnung, ja, das ist Boah, schon Alter, wie sich erwachsene Menschen irgendwo eine Reihe stellen haben, um irgendwas einem amerikanischen Großkonzern abkaufen zu dürfen, stößt bei mir auf völliges Unverständnis, vor allem, weil es eigentlich klar ist, dass ein Jahr später zumindest eine Leitversion Version für alle da ist oder mhm. eine nicht limitierte Auflage.
0: ja was was God. wird mir letztens auch äh, gezeigt, irgendwie Travis hat so Nike Uh, Boots rausgebracht oder mit denen in Kooperation gemacht und die schon getragen, bevor die überhaupt raus waren. Und die kam natürlich, natürlich auch dann limitiert nur äh. raus. Ne? Und dann hat er irgendeinem, irgendwie einem Fan diese Schuhe geschenkt, die er getragen hat bei einem Konzert oder so. Und diesem Fan wurden von einigen Seiten irgendwie hunderttausende Dollar geboten. <lacht> hat sie halt trotzdem behalten. Was für ein Otto er hätte so ja. 100 äh, ich denn Dollar verkauft. Ich hätte die auch so so Front zweimal. Mann. Das wäre mir so scheißegal. Aber eigentlich. auch
1: da ist halt hart, dass die ganzen Rapper momentan halt so völlig ohne Kritik so Deals eingehen mit so Konzernen, die einfach nicht ganz koscher sind bei vielen Sachen. So Was Nikes Schuhproduktion angeht, da wissen wir seit 30 Jahren, dass ja, das... Ja,
0: checks over Stripes, ne?
1: Ja, das ist von Kinder für Kinder. So ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, ja, klar, Klar, checks over stripes, aber ja, es ist schon krass. Auch in Deutschland kooperieren eigentlich alle großen Rapper mit irgendwelchen Kleidungsfirmen oder sowas und die lassen sich doch alle von Nike sponsoren, glaube ich. Die Hälfte der Rapper hat doch Nike-Schuhe an auf ihren Insta-Stories, die... Äh
0: wahrscheinlich die die... Adidas ist dabei jetzt auch nicht so weit ja, weg Ja, Adidas
1: wird da mitspielen, spielen die auch überall. Ja, das die haben ja, ja auch
0: alle ihre, ihre Zugpferde, weißt du, Nike hat jetzt vielleicht gerade Travis Scott, während äh, Adidas dann mit äh, Kanye West dann vorher ja, ich geht ich und glaube,
1: so. ich äh, glaube, Capital Bra hat doch hier im Nike-Store gedreht und sowas, im, ja. im, im Adidas hat das Ganze ja damals
0: gestartet, die ersten Rapper, die ähm, einen Schuhdeal hatten, waren mhm. Run DMC. Okay. Die haben ja damals My Adidas rausgehauen, als Song, ohne irgendeinen Werbedeal zu haben und so weiter und dann waren sie die ersten... Die machen doch alle Werbung Rapper, die ich kann nicht Frank verstehen. Wollen, dass die
1: für Gucci Gucci. Nein, für Gucci
0: -Gang, Gang wurde auch kein Geld von Gucci natürlich bezahlt. Natürlich nicht. Es ist einfach nur der Drip, ja, der Flex, den die das da raushauen. Halt geil so und, äh ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal. Weißt du, bei Gucci ist ja das, das halt die weiß. Frage, weil da, weißt du, manchmal gibt es ja noch so Sachen, die ich noch so verstehe, wo ich sage, so, okay, der Style halt cool, ist vielleicht oder? cool, ne? So bei so off-white. Wie so und Hardy. So. Aber alter, wenn alter. ich mir, ja, aber wenn ich, ich mir. -Hardy. <lacht> aber wenn ich mir halt so angucke, was Gucci da rausbringt, wo du dir teilweise denkst, so, das ist doch, da hat der Designer sich doch hingesetzt und gesagt, was ist das hässlichste, was mir einfällt? Und das mache ich jetzt. Also wirklich unfassbar. Und das ist einfach nur dieses Auf. So, 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 Gucci ist wirklich dieses, ich drücke dir aufs Auge, das sieht scheiße aus, ist mir aber kackegal, weil du weißt, ich habe da 3000 Euro für diesen Pulli ausgegeben. Und nur darum geht es und, äh, absolut schrecklich und äh, oder auch Louis Vuitton wenn man irgendwann in Paris und dann war da gerade die große neue Louis Vuitton äh, Handtaschenkollektion und dann hatten sie da die Gemälde von ganz vielen Großmeistern auf die Tasche geklatscht. Weißt du, dann hast du so eine Tasche, wo die Mona Lisa drumherum gemalt ist und das oh, das ist das war so super unangenehm, weil das halt auch so auf diesen großen Werken rumgetrampelt ist, weil es so Kacke aussah. Ich, ich es nicht. Ich sag immer in die Masse, das.
1: Freunde, jeder kann es schaffen.
0: Ja, also bevor ich mich jetzt hier noch weiter aufrege und der Puls auf 180 geht, ähm können wir gerne zu Aber Nein gehen, dann werden wir uns ja auch noch ein bisschen aufregen können. Aber nein. Aber nein. Aber nein. Ja, der Daniel
1: bringt uns heute echt durcheinander hierhin ja, ja. mit seinen Rants
0: auf der Couch. <lacht> wir werden hier die ganze Zeit kritisiert äh, dazwischen, nee, das hört äh, ihr jetzt eigentlich leider alles wo. nicht. Ja, nur ich, natürlich, das ist mein Bruder, was ja. seine Lebensaufgaben, nicht ja, zu kritisieren. gesagt,
1: dass du eben meinen geilen Übergangsversuch zu aber nein zunichte gemacht hast ja. und dann wieder einen weiteren Monolog von dir platziert das hast. Das habe ich
0: aber auch mit bei vollem Bewusstsein und komplett absichtlich ja, getan, klar, ich weil ich einfach das, ja. nicht fand, dass wir den Song aus, ausreichend erörtert hatten. Du weißt <lacht> doch, im
1: Rheinland ist ein gutes Gespräch, wenn beide reden. <lacht> das ist,
0: äh ja, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht, weißt du doch. Ähm, ja, gut, dann darfst du jetzt gerne mal wieder einsteigen mal korrekt, zu, äh, zu dem Song und dann, dann äh, kannst du mir gerne dann einfach überleiten zu mir, damit ich dir auch pro los nicht ins Wort falle. Gut.
1: Ja, der Track ist ganz typisches Trap-Tempo, ist auch für mich wirklich, wirklich ein Trap-Beat, ist ein Battle-Track, sehr simpel gehaltenes Instrumental. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen kann, jetzt erstmal großartig. Ich finde Alguni ganz cool auf dem Part. Ich kannte Keke nur von unserer Trettmann-Besprechung hatte ich jetzt ein ganz anderes Bild von ihr. Überrascht mich jetzt, sie da so zu hören. Ähm, grundsätzlich cool. Hier setzen sie sich wirklich mal so ein bisschen mit der Musikindustrie auseinander. Haben da auch mal so ein paar ganz geile mhm. geile Spitzen drin. Ähm, teilen da ganz gut aus. Ja. Clemens. Ja. Erzähl mir was zum Album. <lacht> zum Album, zum Track. Ja,
0: jetzt, jetzt kommt endlich das, was er bei Nicht die Musik groß angekündigt hat, der Angriff auf die Szene. Ähm, wenn man auch mal in der gesamt äh, Gesamtsicht des Albums drauf guckt, wir haben jetzt die erste Hälfte, war alles relativ, ne, Der erste Hälfte ging so ein bisschen darum, was um ihn herum passiert und wie er das jetzt da erlebt. Ne? Wenn wir uns angucken, mit 26, Rest meines Lebens, Schiff, äh, es tut wieder weh und so, da geht ja keine aktive Rolle ein, sondern ist halt mehr so, der der erzählt, wie sein Lager einfach mhm. gerade ist. Während er jetzt, bei wie viel ist dein Outfit wert, aber nein, alle Jahre wieder kommt er dann auch und okay, Jetzt geht er in den aktiven Part über, habe ich das Gefühl in meinem Album. Also wenn du so das Konzept auch durchgehst, kommt das ist jetzt eine interessante der Angriff. Sichtweise, ja? Jetzt kommt halt der Angriff. Jetzt wird es langsam ist es nicht mehr so deep und traurig, sondern es ist jetzt halt voll auf Attacke und äh, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt mal dagegen an und ändern jetzt mal was an der Situation, die uns abfuckt, <lacht> so ein bisschen in die Richtung. Natürlich immer noch ein bisschen resigniert, aber allein wie er jetzt reinkommt, ne, ich habe das schon verstanden, du bist deiner Zeit so weit voraus, aber dann bring deine Alben bitte einfach in der Zukunft aus. Also ich finde den trockensten nice.
1: Diss auf der ganzen Sache ist, glaube ich, er ist auch im ersten Part. Die Industrie hält dich unten, nicht unten, Bruder, du hast einfach keine Hits. <lacht> das, ist auch das ist richtig gut. Das ist einfach schon, ja, Keiner so wartet so ein hier auf dich und deinen
0: Text. Ein Grenz, die
1: null im Gegensatz zu meiner Neuro -Dermitis. ist allerdings auf jeden Fall schon wieder so eine geile Allmann-Line. Ja, aber ich
0: muss ehrlich sagen, ich fühle das, weil äh, Allergien sind mein mein Drip. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, also
1: ich kann das auch verstehen, aber es ist trotzdem so eine Line, die ich jetzt bei Modus Mio
0: noch nicht gehört habe. Ja, also ich finde auch El -Guni Kannst mal. Kannst du dir das
1: vorstellen, dass so Samra
0: oder. Äh, Nein, auf keinen Fall, die würden niemals über Neurodermitis reden, auf keinen so Fall. ihre
1: Neurodermitis-Probleme oder das, Wort wahrscheinlich mal aussprechen. Das, ist oh, natürlich das können die bestimmt alle, aber... Voll
0: das Deutschrap-Ding so, absolut. Das ist, das ist halt einfach klar, das ist dieses, das ist er ja auch so. Ja, auch klar, wenn du dir die klar. Hook anhörst, ne, weißt du, allein wie er das äh, von der Delivery rüberbringt, wenn man etwas oft genug sagt, ist, wird es irgendwann wahr, aber nein. Ne? Und äh, ja, ich feiere das, ich feiere das, das irgendwie. hält
1: dich nicht unten, Bruder, du hast einfach keine Hits. Ja. Das ist einfach auf die Fresse, das ist hart, aber ja... Ja, das ist, also,
0: ja, ich bei, bei El Guni finde ich das halt auch noch so geil. So seid ihr sicher, in den Staaten werden das Platin-Songs. Mm. Das finde ich auch echt sehr, sehr gut. Ja, ich finde die ersten beiden Parts mega nice, weil äh, die halt beide auch eine ne, ähnliche Attitüde haben, so gegen die Szene und so weiter. Und dann Kekes Part habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich bin allgemein nicht so der allergrößte Fan von diesem arrogant-hochnäsigen Flow, den sie da raushaut, aber das ist halt voll die Geschmackssache. Da kann mir auch jeder sagen, dass es cool findet, so flow-technisch macht sie das gut. Ähm, was mich halt nur ein bisschen stört, ist, dass sie halt so ganz anders an den Song rangeht, weil sie halt mehr so sich selber represented während die anderen halt gegen andere schießen. Weißt du, so Felix und El Guni stellen sich ja jetzt natürlich irgendwo über die Leute, aber gehen jetzt auch gar nicht auf sich selber ein, sondern rappen halt nur über die anderen. Während sie halt eine Keke, äh, nenn mich Dana, äh, Donna, gib mir Candy, Willy Wonka. Ne, es geht ja alles um sie. Mich interessiert besonders, wie viel Stellen nach dem Komma. Äh, so, sie rappt da plötzlich selbstreferenziell über sich und ich habe nicht so ganz verstanden, wie das in den Song reinpasst, weil das irgendwie, ich weiß nicht. Also für mich passt dieser Part einfach nicht auf diesen Song rein, thematisch gesehen auch. Hm. Es wirkt irgendwie wie ein Part, den sie hatte, den sie dann einfach auf diesen, diesen, äh, diesen äh, Beat gekickt hat, so, als für einen Part, den sie extra dafür geschrieben hätte. Aber vielleicht sehe ich das auch komplett falsch, ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich das nicht so ganz verstanden. Aber ja, auf jeden Fall eine ganz andere Facette von ihr, aber bei Trettmann hat sie ja noch äh, sauber und ohne irgendwelche Effekte und Filter gesungen, fand ich, äh, fand ich geiler irgendwie, aber naja, muss man kann ja jeder sehen, wie er will. Wir haben ja leider das Shirin David Album jetzt verpasst, das war ein bisschen bitter. Ja, das ist sehr bitter. Ja, sehr bitter. Ist gut? Ich hab's noch nicht gehört. Ich auch noch nicht. Vielleicht machen wir das ja noch. Können wir ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das Album nochmal machen sollen. Hier, du fährst ja jetzt auch in Urlaub, da kann man ja eventuell mal Schirr David kurz Ja, kann ja, ja, ähm, ja aber ich das gerne Ja, aber wo wir wieder beim letzten Song wären oder auch bei diesem Song, ne? wenn wir uns jetzt halt mal, keine Ahnung, so ein Schirr David Album angucken würden, da hätten wir wahrscheinlich auch nicht annähern zu so viel zu besprechen, weil da einfach inhaltlich auch jeder also Song kennst jetzt sich nicht aber ja, ich könnte es mir befürchten, also ich das kann viel über mir und dass ich viel mir vorstellen, dass Shirin wird. David nicht über Medikamentenmissbrauch und äh, über ähm, Nazis, die jetzt Sie vor Tankstellen nicht. sitzen. Ja, aber auch ein, auch ein äh, Mero wird da nicht drüber rappen oder ein Kapital, weißt du, wenn wir diese Alben durchnehmen würden, würden wir vielleicht über zwei Songs mal ein bisschen länger reden und den Rest der Zeit würden wir halt sagen so, ja, okay, also wir haben mal halt durchgerechnet, das Outfit, was er in diesem Song beschreibt, kostet 20.000 Euro und äh, gehen wir zum Nächsten. so Und das ist äh, ja, und das ist das schreiben sie ja hier auch immer wieder gerne, auch dieses Rapper, die halt nicht hochkommende ne, dann da Probleme haben und so. Und ja, interessantes Ding. Ich würde sagen, wir gehen äh, zum Nächsten. Ja. werden wieder ein bisschen noch aggressiver und schön, wir gehen dann zu Alle Jahre wieder. Ja Daniel, Alle Jahre wieder. Ähm, fühlst du das, was er hier sagt? Zum gewissen Maße ja, er übertreibt es
1: wieder sehr, aber grundsätzlich kann ich das schon nachvollziehen, am 24. die Scheiße einzureißen. Ähm, geht mir manchmal auch ja, auf den Nerv. Mit 168 BPM sind wir hier so schnell wie bis jetzt bei keiner Nummer. Also Aha. die geht auch richtig nach vorne, die Nummer. Ähm, wieder ist so ein durchgehender, äh, Bass, also ein Achtelbass, der sich auch krass aufbaut dann im zweiten Teil, dann kommt dann so eine Harmonie dazu, dann ist auch das ganze Four on the Floor, da läuft die Kick einfach durch auf, ja, 168 BPM sind es, Es ist sehr schnell, es ist wieder so ein super crazy Outro dran. ähm, ja, so ein bisschen ungewohnt. Für eine Hip-Hop-Nummer finde ich es ein bisschen ungewohnt. Da also sind jetzt schon so ein paar Sachen dabei auf dem Album, wo ich sage, das ist nicht mehr ganz klassische mhm. Hip-Hop. Wir haben es ja vor allem erwähnt, dann, wenn es so ganz klare Trap-Nummern sind. Ja, hier ist ja auch wieder Drunken Masters mit dabei. Hier ist irgendwie Drunken Masters dabei, aber ich finde es jetzt mhm. nicht so ähm, offensichtlich, wie noch zum Beispiel bei, bei dir, ja. dass die jetzt dabei sind. Das ist so ein bisschen, mh, ich kann das gar nicht genau sagen, aber das könnte auch so ein elektro indie naja, die, also, so, so ein Elektro-Track sein, ne? Das ist jetzt kein, ja. das ist für mich nicht mehr so ganz klar also für mich ist definierter Hip-Hop.
0: Für mich ist das ziemlich hat das ein äh, ziemlich deutliches Vorbild und zwar Audio 88, würde ich sagen, ist das. Okay, ja. Äh, bist du jetzt wahrscheinlich nicht so drin, aber, nee. ähm, der hat auch des Öfteren mal sowas gemacht, wo er einfach so aggressiv irgendwelche Satzbausteine aneinander oder irgendwelche Sätze also so reinhaut. Sorry, ich,
1: ich bin jetzt noch beim, beim Beat vor allem.
0: Ja, so okay.
1: Ähm, da würden mir diverse, bei, also mir fällt natürlich nichts Konkretes ein, aber das ist so ein ja schon was Typisches, was es in vielen, also so im, im, im in der Popmusik schon öfter gibt. Könnte ich mir jetzt auch Lady Gaga oder sowas über sowas
0: irgendwie vorstellen. Da könnte ich mir auch aktuellen
1: Pop drüber vorstellen.
0: Ja, ist ja schon ziemlich leer. Da muss man dann, kann man dann wahrscheinlich auch ganz andere Dinge nochmal draus machen ja. als. Also was, grundsätzlich finde ich das, hat.
1: ja, grundsätzlich finde ich das auch sehr cool, wie er das macht. Ähm, ist eine lustige Story, dass er da so über den. Ist das der Weihnachtsabend? Erzähl uns Ja, mehr ja Also,
0: jetzt. ja, gut, also erwähnt er, er es ja in dem Song selber nie. Also er redet weder von Familie noch von äh, Weihnachten, aber über die Konnotation alle Jahre wieder, kennt jeder das Lied, singt man wahrscheinlich auch jedes Jahr mit der Familie und äh, ja, das ist definitiv, es ist einfach, geht ja geht ja allgemein so um Familie und er hat glaube ich in im Interview gesagt, dass es wahrscheinlich, glaube ich, die Familie von der Ex-Freundin war oder so, die er da explizit meint das, äh, und äh, er wahrscheinlich nicht das Pech hat, so eine Familie dann doch zu haben und auch mir geht so ich meine Familie ist jetzt auch nicht so wild und ich habe kein großes Problem damit, die an Weihnachten alle wiederzusehen, ich sehe sie auch im Jahr dazwischen immer mal wieder und ähm, Aber so, so ein paar Sachen kennt man halt einfach und also am allerbesten und am allerbesten nachvollziehen kann ich dieses, wir wollten doch noch rausgehen, spazieren, jetzt wird das alles wieder knapp, ist ja bald schon wieder dunkel. Das ist einfach so sehr meine Familie, weil die einfach immer überall das Heim da so besuchen müssen, was sowas angeht und immer bei Planungen vom Worst Case ausgehen mhm. Einfach dieses, das wird jetzt alles wieder knapp, wir müssen uns jetzt voll den Stress machen, weil wir haben uns diesen Plan gemacht und jetzt müssen wir noch spazieren gehen, weil das ist in diesem Plan drin und egal, ob wir uns jetzt alle stressen und das alle nur abfuckt, wir machen das jetzt trotzdem noch. Das, das fand ich schon sehr, sehr gut. Das, es ist auch ähm, dieser
1: Alt-Jung-Konflikt drin.
0: Ne? Ja, Mensch, du frierst doch in den Klamotten, das sind keine Winterschuhe und das bei dem Wetter, aber Hauptsache gut aussehen, ne? Ja,
1: <lacht> das hatten wir früher nicht, kommt doch
0: auch vor. Ja, genau, wir hatten früher nichts, aber das könnt ihr euch heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ähm, Genau.
1: Also er wirft da so ein paar Sachen durcheinander. Grundsätzlich, glaube ich, eine lustige Auseinandersetzung. Und andererseits ist es natürlich auch wirklich hart, wenn ich äh, dieses dieses Bauthema, was er da anspricht, da bauen sie schon wieder und sowas. Ähm, das ist auch für die verschiedenen Generationen, glaube ich, unterschiedlich leicht zu verarbeiten. Klar, dass der Opa immer erzählt, und jetzt bauen sie da noch und da noch. Also wenn ich meiner Oma zuhöre, die relativ zentral in der Stadt Bonn wohnt, aber noch erzählt, wie sie noch in ihrer Jugend einen Bauernhof nebenan hatte und sowas, also ist das, ne, ich will jetzt gar nicht die alten Leute dann den Text verteidigen, mhm. aber das ist echt crazy, dass jetzt auf jeder leeren Fläche plötzlich ein Reh besteht und irgendwelche ja, ja. Häuser. Ich
0: meine, da, wo wir jetzt sitzen, war ja, als dein Vater hier aufgewachsen ist, auch noch Feld.
1: Ja, hier war Feld, klar, hier war gar nichts. so Und da, wo du jetzt wohnst, hier um die Ecke, ähm... Das Haus ist ja gerade neu gebaut, da wo früher ein anderes Haus stand, was ich ja, gut neben kannte. Uns wird also, auch gerade neu gebaut. Das ist ja auch schon fertig. Ne? Also dieser Bauboom und Wahn, der hier losgetreten ist, also vor 60 Jahren war hier alles fällt.
0: Ja, ja klar. Und, äh, aber, nicht beackert. Ja, es geht ja um so einen Generationenkonflikt. Natürlich ein bisschen übertrieben. ja, ich weiß. Aber ähm, wir sind jetzt auch wieder, müssen jetzt auch wieder bedenken, so, wir sind ja auch wieder im Osten verortet. Und ähm, ich meine, jeder hat den in der Verwandtschaft, mit dem man nicht über gewisse Themen reden möchte. Den habe ich auch die eine Person in der Verwandtschaft, mein Bruder wird wissen, wen ich meine, mit der man einfach über gewisse Themen nicht reden möchte. Und ähm, ja, das ist hier halt auch so und dann wird halt, und er übertreibt es natürlich brutal, Du weißt mit sowas wie, du bist eine einzige Enttäuschung, ganz ehrlich, da will man sich einfach nur schämen, das ist, geht wahrscheinlich den allerwenigsten so, dass sie in der Familie sowas zu sagen, also zu hören bekommen, aber ähm, ja, also ich weiß nicht, also ich habe das noch nicht gehört bisher, aber vielleicht ist meine Familie auch einfach... Vielleicht seid ihr so, einfach nicht so ehrlich. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich das wird sein, ähm, ja, also, keine Ahnung. Also ich kann einige Sachen nachvollziehen. Ich finde ihn ganz witzig, den Song, aber ich, ich finde ihn, also ich, ich, ich mag ihn, ihn auch eigentlich, ganz aber witzig. Also ich so finde ihn auch schön aggressiv und ich freue mich schon, den auf dem Live-Konzert zu hören, aber ich, ich ja vielleicht ist meine Familie einfach zu harmonisch, um das so richtig zu fühlen, was er da meint.
1: Ja, die Sachen sind halt einfach immer, das ist jetzt gar nicht so offen, aber ich kann die Situation gar nicht so, ich kann diesen Konflikt nicht ganz greifen, der hier stattfindet. Wer, wer, also ich kann das nicht ganz einordnen,
0: was er da macht. Ja, Aber ich glaube, das ist auch okay. Und damit okay, gehen wir zum nächsten das Song. Ist, das darf Felix Kummer so machen. Und Deswegen möchte. gehen wir jetzt zum nächsten Song, der da heißt Okay, der vorletzte. Bummer. Wir hören rein.
1: Clemens, was ich schon immer fragen wollte. Siehst du dich als
0: Misanthrop oder nicht? <lacht> äh, puh. Ich, ja, in manchen Situationen auf jeden Fall als Misanthrop. Äh, ja, das also ganz allgemein natürlich nicht, aber äh, ich kenne das schon. Also ich weiß eine der wichtigsten äh, äh, wichtigsten Sachen, die ich in meinem Leben gelernt habe. Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass äh, manche Sachen einfach dumm sind, vielleicht auch andere Menschen, aber vielleicht auch ich, ne? für andere Menschen bin ich dann vielleicht auch einfach dumm. Aber das muss man für sich einfach, glaube ich, akzeptieren, dann manchmal ich weiß nur, bei mir hat einmal mal unter das äh, Top 10 Lichtblicker am Deutschrap-Horizont-Video geschrieben, dass er es nicht mag, wenn äh, sich Leute so intellektuell über andere stellen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, wollt ihr euch mal wieder über richtig dumme Menschen aufregen mhm. und äh, also zu Audio 88 und Yesin ähm, und das, das fand ich irgendwie ganz lustig, aber naja, auch auch diesen Song würde ich sagen, äh, können wir wieder in Richtung Audio 88 und Yesin packen, weil ich finde, der ist von der Attitüde her halt auch so. Audio 88 hat halt einen Song auf äh, dem Halleluja auf der Halleluja EP, der heißt "Warum ich Menschen nicht mag" und der startet mit "Warum ich Menschen nicht mag, weil sie dafür bereit sind, für Camp David Hampton zu bezahlen." Jo. Und in den zweiten Part geht er rein mit, äh, warum ich Menschen nicht mag, äh, aufge äh, abgepackte Wurst Design zur Weltmeisterschaft. War nicht auch schön. Und hier geht er ja ähnlich rein. Ne? Menschen gehen Samstag zu Ikea, weil Menschen mögen Sachen. Menschen wollen später einfach irgendwas mit Menschen machen. Ähm, und äh, dann geht er rein. Ne? Geiles, Menschen gehen in Fuck You Goethe 1, dann, dann gehen in Fuck You Goethe, Goethe 2 und dann gehen sie auch, auch in, in Fuck You Goethe, Goethe 3. 3. <lacht> Finde ich schlüssig argumentiert und zu Ende gebracht.
1: Ah, ah so gut. Ich find, ja, also ich nehme da eine negative Kontierung ja, von Fakio Goethe raus. Und ich finde es auch so hart, wenn mir Leute erzählen, dass sie Fakio Goethe 1, 2 und 3 gesehen haben und es dann auch noch lustig finden. Boah.
0: Ey. Also den ersten fand ich gar nicht so schlimm. Wie ist das so bei schlimm?
1: dir? Menschen campen nächtelang vom Apple-Store ich
0: will es immer auch in meinem Leben mal gemacht haben. Du bist so ein Otto. <lacht> ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ja. Du kannst ja bei ein bisschen McLemore hören. Ja, ich, ich bin ja kein Mensch, der sich das iPhone am Release Day kauft. Ich kauf's ja drei Monate später.
1: Ja. Nee, aber... Ähm, ich halte es damit taktlos. Menschen sind peinlich.
0: Ja, ja, genau. Wir zahlen unsere Raten ab. Beim weißen Gott habe ich heute noch irgendwo aufgeschnappt. Das ist wohl eine Prinz ein real Geist. Ja, also der erste Part ist für mich vollkommen Audio 88 Jessen. Dann der Refrain, da sind wir auch wieder bei Audio, wo er einmal gesagt hat, ähm, ich hasse nicht alle Menschen, ich finde Jessen ganz okay. Also vielleicht hat er hier sich ein bisschen äh, Also ist der Inspiration zweite Teil, wo er bei Jessen... Audio
1: 88. Audio 88
0: sich Also ich, ich weiß nicht, ob es sich abgeguckt hat, aber es ist, hat den Touch davon. Also ich sag mal so, auf dem letzten Song, also auf dem Alle Jahre wieder hätte ein Audio 88 Feature, wäre nicht aufgefallen. Also ich hätte schon cool gefunden, wenn das es gehabt hätte. Aber sagen wir mal so, es wäre nicht aufgefallen. Und weil es einfach der gleiche Stil ist. Und auch hier ist er thematisch einfach ziemlich nah da dran, was der heute schon mal gesagt hat. Also es ne, kann schon sein, dass es eine Anspielung ist, kann sein, dass es nicht ist. Vielleicht kennt er den Song auch gar nicht, who knows. Aber ähm, das war meine... Sache. Ja, und äh, ne, wir sind jetzt hier auch wieder, Menschen hören keine Rap-Musik außer die von Macklemore. Hm. Das ist auch so geil, ja. also, wo meine Eltern auch immer angefangen gesagt haben, als sie angefangen, diese Musik zu hören, dass sie damit ja gar nichts anfangen können, bis ich dann in ihrem CD-Regal äh, 4 Gewinn von Fanta 4 gefunden habe, wo du auch denkst, ja gut, das ja, ist ja, ja irgendwo auch Rap. Also nicht, was Ey, heißt was? irgendwo, das ist Rap. So. Und Na, da haben sie sich schon damals alle drüber gestritten, ob das wirklich Rap ist. Ja, natürlich in der Szene, aber es ist halt, wenn du es so von der Definition dir anguckst, ist es auf jeden Fall Rap irgendwo. Aber ja, du hast irgendwo ich habe schon mal die Satz gehabt. Du hast ja auch Tic Tac Toe zu rap <lacht> genau. erklärt. Tic-Tac-Toe ist 100% Rap. Quote ja. on Me, genau. Und jetzt bin ich bei Fanta 4 natürlich auch dabei, aber ey, geiles Album, Mann. Gib mir meinen, äh, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen, äh, legendär. Ähm, ja. Ja. Aber ganz, ja. diesen, diesen Song... Du schweifst ab. Wir, wir sollten vielleicht wieder zurück zum Song kommen. Und vielleicht kannst du ja noch was sagen, weil ich finde den Aufbau ganz interessant, Wir am Anfang dass Ich bin ein Misanthrop halt singt und im zweiten Teil das in den Rap-Part mit eingenommen wird. Äh, erzähl doch mal was dazu.
1: Ja, das hast du ja schon sehr gut zusammengefasst. Also das ist wieder eine Produktion von Blut und Drunken Masters. Hier, finde ich, merkt man es auch wieder mehr, dass Drunken Masters da also ihren Trap-Style mit einbringen. Das Tempo ist auch wieder so ein ganz normales Trap-Tempo mit 150. Ähm, das Design, das Sounddesign ist eigentlich auf der ganzen Platte finde ich jetzt ähnlich. Es ist mhm. sehr präsent, diese Achtelbässe, diese treibenden Bässe. Und hier ist jetzt wieder ein ganz klares Trap Drumming drunter, Trap Drums drunter. Ja. Ja, irgendwie, das Album, ich finde alles wirklich sehr gut. Aber auch hier okay ist irgendwie nicht so ganz ja, er macht da schon was, er macht da schon was Eigenes, vielleicht sollte man es positiv sagen. Mhm. Irgendwie ist es schon so ein, so ein eigener Style, den er da reinbringt, gerade, finde ich.
0: Ja, also ich, ich, mag den Song wieder mal. Ich habe das Gefühl, dass der allgemein, was das angeht, nochmal einer der Tracks ist, der öfter gehört wird als die anderen. Ich genau. Finde ich, find ich cool ich kann das auch irgendwo nachvollziehen und ich finde eigentlich ganz schön, das ist ja jetzt auch wieder so eine Art Liebeslied und für ihn ist das, das Kompliment, was jemand machen kann, so ey, ganz ehrlich, im Vergleich zum Rest der Menschheit bist du okay. Mhm. so Also äh, da ist auch immer dieses, so, so ein richtiges Commitment geht da nicht und es ist halt auch wieder so ein, es ist schon so ein bisschen raushauen, äh, paar, paar, äh, hier äh, Seitenhiebe verteilen ne, an einige Sachen und ähm, aber irgendwo halt auch sich selber da nicht einstehen zu können, sodass irgendein Mensch dann doch vielleicht was besser ist als okay. Aber nein, äh, du, bist, du bist okay und äh, du erinnerst mich daran, dass es halt äh, noch andere Menschen gibt, ne? aber ähm, vielleicht so im direkten Vergleich mit dem Rest der Menschheit bist du okay und ich finde das irgendwie lustig, schön, ich mag die Hook, wie sie da gesungen ist. Äh, du bist okay, okay, okay. Finde ich, find ich geil und ich mag das Ding irgendwie. Also,
1: ja, ist cool. Ist auch ein cooles Thema. Ich finde es halt sehr lustig, die Strophen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, mag ich. Mag ich sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, wir sollten mal langsam langsamer sicher zum letzten Song kommen. Und das machen wir ganz genau jetzt. Wir hören rein. Ja, Daniel, äh, was sagst du zu diesem Outro?
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, es ist natürlich auch schon spät geworden und ich bin nicht ganz fit. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich hier langsam so ein bisschen abdrifte von der ganzen Sache, weil das auch echt... Boah, da ist jetzt viel Input auch nochmal beim mhm. Outro so.
0: Und ich ein merke, ewig langer Part und dann eine... Die wo er sich nicht auf einen Satz einigen kann. Also das Album, das wird ja jetzt schon fast ein vorsichtiges
1: Fazitansatz hier von mir. Ja, Aber das ja. ganze Album, ja, da holt er einfach immer lange aus am Ende. Ne? <lacht> ähm, das ganze Album hat sehr viel Input, aber man geht auch mit wenig direkt Greifbarem raus. Man, ne, also Bei ganz genau jetzt verstehe ich auch nicht ganz genau, was er mir sagen will, weil es ist so ein bisschen dieses Carpe Diem-Feeling, du lebst jetzt, das ist jetzt dein Ding.
0: Ähm, aber es ist, es ist einfach viel Input. Es da ist aber ein negatives Carpe Diem-Feeling. Also er geht da jetzt auch, er beendet das Album jetzt nicht mit einer positiven Stimmung, sondern er hat ja schon am Anfang angekündigt, er macht Rap wieder weich, er macht Rap wieder traurig und genauso geht er aus dem Album raus, du weißt, es ist kein lebensbejahendes, ey, der Moment ist geil, aber der nächste wird auch geil und alles geil, sondern der sagt, ja, vielleicht ist dieser Moment ja geil, jetzt ganz genau jetzt, aber... Alles was dann kommt ist halt nur der Rest nie wieder perfekt und es ist du kriegst es nicht zurück und es ab jetzt geht's bergab und das ist alles scheiße und so ein bisschen Schneeweiß im Feeling her über in Austin's gewesen so also es ist halt alles ähm, ja, es ist nicht es, ist, es fühlt sich schon irgendwo wie ein outro an es ist auch so groß gebaut es ist wie ein finde ich ein outro es kommen
1: auch keine drums mehr rein also ja. es fadet den ganzen, das ganze album schon schön aus und es ist ist, aus.
0: endet das ganze auch auf einem sehr hohen ding so weiß wenn wir jetzt dann am ende hatten wir jetzt eben gesagt hier dies nie wieder so wie hier nie wieder so wie jetzt wo er dann der Autotune richtig reinkickt und so, so ein bisschen Kanye-esque meintest ja. du ja auch, ja. Äh, das rausgeht und das ist schon ein sehr großer Moment, wo man dann auch durchaus schon jetzt, so in die Gänsehautrichtung geht. Krass, Hall, so verzerrte mm.
1: Hallräume sind super melodramatischer Vibe. Ist da Grossbeat, Grossbeat auf der Gitarre oder ist das einfach so eine, so eine ganz tief gespielte Gitarre? Es klingt wie so ein Grossbeat-Sample am Schluss. Naja, auf jeden Fall haben sie Kann es ganz gar nicht, dunkel ich nicht gemacht. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, wer den jetzt wahrscheinlich hat. Das wieder war Blut wieder Blut das ganze Album, er hat ja in diesem Interview, was ich glaube ich bei Diffuse Mac, ich glaube beim Diffuse Mac oder so habe ich es gesehen, hat er da gesagt, halt mach. Gut, dass
0: du das geguckt hast. Ich habe nämlich das Nice Try geguckt. Da haben wir unterschiedliche okay. gesehen Wir können unterschiedliche Sachen reinpacken. Ja, ich habe
1: nur ein bisschen reingeguckt, aber da hat er, wie ich anfangs erwähnt hatte, Lana Del Rey, die Lana Del Rey Referenz erwähnt. Und dieses ganze Album ist getragen von so großen, flächigen und doch sehr auch aggressiven, treibenden Sachen. ne? Aber diese großen Flächen da jetzt beim Auto schon super gut gemacht, diese diese Größe. Und wenn er dann hinten nochmal so Kani-mäßig mit Autotune einsteigt, wie bei 808s und Heartbreaks oder sowas, mhm. ich glaube, seitdem hat Kani auch alle geprägt. Gut, schon krass, krasses Ding, sehr emotional, sehr viel. Ein bisschen meine Anfangskritik halt, dass es mir jetzt gerade nochmal beim Hören auch einfach zu viel Input am Ende war, den ich nicht genau definieren
0: kann. Ja, ja, genau. Also es ist schon viel Text. Es ist äh, definitiv kein leichtes Intro. Es trägt dann so ein bisschen ja, melodramatisch Outro. hier auch äh, Outro, ja, äh, melodramatisch aus dem Song raus und ja aus dem Album raus. Aber ich finde, es fasst das Album ganz gut zusammen. Und jetzt können wir uns ja nochmal mal anschauen, äh, was bei ähm, nur äh, nicht die Musik angekündigt wurde, äh, schließt das Ding hier ja dann das äh, Album zu. Und ähm, ich finde, er hat ganz gut eingehalten, was er in dem ersten Track versprochen hat. Auf jeden Fall. Ähm, be äh, Verweichtliche Befindlichkeitsscheiße und äh, Selbsthass-Welthass Mix haben wir mit drin gehabt und er hat auf jeden Fall Rap wieder weich und traurig gemacht. Ist ihm ganz gut gelungen und äh, ich, ja, wollen wir zum Fazit kommen. Ja. Willst, willst du das einmal für dich zusammenfassen, was du so gesehen hast oder gehört hast in den letzten 37 Minuten?
1: Mhm. Das ist ja doch heute deutlich länger gegangen.
0: Ähm, ja, bei so einem kurzen Album irgendwie im Endeffekt, ne?
1: Ja, also ich finde es ganz interessant. Ich finde es grundsätzlich sehr, sehr gut produziert. Von der musikalischen Seite finde ich es auch sehr interessant. Ähm, es ist sehr groß, es hat Tiefe, es hat Druck. Ähm, es ist so eine Mischung aus Trap und ganz positiv deutscher Popmusik. Irgendwo da trifft es sich auch ganz gut und er hält wirklich ein, was er da im Intro versprochen hat. Es ist sehr düster, sehr melancholisch. Ähm also musikalisch finde ich das sehr gut. Die haben da so einen sehr weichen, sehr warmen Sound gefunden, die Jungs zusammen. Es klingt auch wirklich aus einem Guss produziert. Also man kann sich das auch durchhören. Du hattest ja eben auch nochmal angesprochen, dass so ein bisschen Phasen im Album, dass du da so Phasen erkennst. Ich glaube auch, dass man dieses Album gut
0: durchhören kann. Ähm, es hat schon da auf jeden Fall wieder äh, mehr Sinn, wie die Songs hintereinander gepackt wurden, Nicht so wie bei Trettmann, wo ich ein, einige Mal gedacht habe, so, warum kommt der Song jetzt?
1: Genau, und es ist auch wirklich aus einem Guss. Bei Trettmann waren noch so schon sehr verschiedene Sachen auch diesmal drauf. Und hier ist das, das Soundgewand ist irgendwie gleich. Auch wenn die, ja. die Tempis, Tempis sich da oft unterscheiden und es auch ein bisschen so in den Stilen leicht wechselt. Ähm, grundsätzlich ist... Meine Kritik manchmal, aber das wäre wahrscheinlich vielleicht auch beim Kraftclub, das eine oder andere Mal, irgendwann wird es mir ein bisschen zu verkauft und ein bisschen zu viel und ein bisschen nicht daran, dass ich das Album
0: ausgesucht habe. Ich muss halt
1: ja. Ich finde, dass so ein Fat Tony oder sowas manchmal so greifbarer ist. Die mm. Leute, die wir besprochen haben, die machen dann noch greifbare. Die haben dann so eine ganz klare Message. Hier steht man oft. Ja, so ein aber man bisschen... Muss,
0: man muss auch sehen, dass Fat Tony ja auch weniger äh, weniger Deutungsfreiheit dem Hörer überlässt. Also Fat Tony redet halt genau. ganz 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 klar von sich und der in seiner Persona und erzählt die Story, wie sie ist. Aber hier bei Kummer ist es wieder ein bisschen mehr wie bei Madness, wo man halt einfach merkt, okay, das ist schon persönlich, was er jetzt erzählt oder meistens zumindest und äh, hat schon mit ihm viel zu tun, aber du kannst halt deine eigene Situation mit reinpacken. Das sind so Sachen wie, dass er offen lässt, ob er jetzt bei dir über die Freundin oder über einen guten Kumpel mhm. redet mhm. und äh, so oder bei. Äh, es tut wieder weh und so. Das, ja, das auch bei 90, ist alles halt bist du offen nicht genug. Nicht ganz sicher, was ja genau. da jetzt eigentlich los ist. Es ist halt offen genug, dass du da deine eigene Lebensrealität mit reinnehmen kannst und das will er ja hier auch. Dadurch musst du aber halt auch als Hörer mehr Leistung erbringen genau. beim Hören ja. und äh, deswegen ich weiß schon ungefähr, was du meinst und Tony hatte halt, der, der gibt dir mehr vor. Der gibt dir mehr zu fressen, an dem du halt das aufbauen kannst, während du hier halt wirklich viel von dir selber mit reinschmeißen musst in das Album. Und äh, das ist definitiv auch kein Album zum so nebenbei hören, sondern nee, da muss man schon aktiv mitgehen ja. und ähm, das ist äh, trotzdem noch im richtigen Mount irgendwie so poppig mit drin, dass es einen auch nicht wegstößt. Ha, so. Die haben
1: da schon drauf geachtet, dass ein, zwei Radio-Hits mit dabei sind. Das also das sowieso, haben sie, schon das gut haben sie hingekriegt. Ja auch geschafft. Aber ähm, Höchstes Produktionsniveau von den beiden. Ich finde auch seine Lyrics insgesamt natürlich sehr gut. Er hat diesen kraftclub humor schon einfach, da merkt man einfach, wie viel Kraftclub auch bei ihm drin ist. Ne? Also ja. wenn er schreibt, dann klingt es einfach Und wie schon Und Und wie viel
0: Routine er auch einfach im Writing hat. Es ist ja immer so ein bisschen Profil. komisch, sowas halt als Debütalbum zu bezeichnen, weil es halt... Ja, der okay, Typ ist seit ja, ja. zehn Jahren, natürlich ist es ein Solo-Debüt, klar. Ich glaube ihm auch, dass es eine andere Sache war, das zu produzieren, als Kraftclub zu produzieren, weil du halt da ja, nochmal vier Vollprofi. andere Meinungen mit drin hast. Aber natürlich ist das was anderes, als wenn er jetzt so, so der Typ, dass da ist null Unsicherheit drin in dem ganzen Ding. So, du hörst, wie er das rappt, ja, das und der, auch stimmt, ja. du siehst, wie er live auftritt, weißt du, er hat jetzt auch irgendwie bei Late Night Berlin oder so ist er auch aufgetreten und sowas. Du merkst einfach, der Typ hat Selbstsicherheit, der weiß, was er da hat, der weiß, was er macht, der äh, kennt das alles gut genug und das ist also halt einfach eine ganz andere Attitüde, mit der er da rangeht. Aber trotzdem er war auf jeden auch ein Fall verdammt, ein nicer
1: dude im Interview. Ja, also so richtig ich... cooler Typ, so sehr sympathisch, sehr bodenständig. Definitiv.
0: Und, äh, ja, also ich, ich mag mag das Werk und äh, jetzt so, so zu meinem Fazit mal ähm, ich finde es erstaunlich gut. Ich habe sehr viel erwartet nach den ersten Single-Auskopplungen, weil ich die wirklich stark fand und das Album hat mich dann trotzdem nochmal geflasht. Also, ähm ja lustig,
1: ich bin mit so gemischten Gefühlen daran gegangen, weil ich so dachte so
0: oh. hm. Ja, es, also es ist es ja nur, wir sind, kommen ja auch aus einer Lage. Du meintest ja auch, dass du Kraftlob jetzt nicht so hart gefahren, hast, weil nee, ich ja wirklich ein nee, großer nee. Kraftlob-Fan bin. Obwohl und ich
1: immer wieder gelacht habe über das eine oder andere Lied. ja, ja klar.
0: Muss ich ja auch nicht ausschließen, muss ich nicht alles direkt feiern, was man lustig findet. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr angetan von dem Werk und ich mag, das, ich mag wie es vertrieben wurde, ich mag, ähm, ich mag, wie was es aussagt, ich mag, wofür es steht. Und äh, ich finde, das ist hier auf jeden Fall ein... Äh, wofür steht's? Ja, es steht halt auch so ein bisschen für so ein Dagegensein, aber halt auch ein sich selbst hassendes Dagegensein. Irgendwie, es ist... Ähm, ja, es ist melancholisch. Es ist äh, aber trotzdem irgendwie noch äh, draufgeschissen und anti alles. Es hat seine Aufbruchstimmungsmomente. Es hat aber ja. auch äh, es hat aber auch so ein bisschen ein Okay, bleib vielleicht doch liegen. Es lohnt es geht, sich nicht. nichts Muss. Ne? Ja, genau. Das ist äh, irgendwie so eine Attitüde, die ich ziemlich nice finde und die äh, die sich auch so ein bisschen durch die Themen dieses Podcasts zieht. Und äh, ja, ich finde, da sind sehr, sehr starke Sachen drauf mit, äh, mit Schiff beispielsweise, was ist einfach ein Song ist, den ich vom gesamten Writing her und mhm. von dem gesamten Bild, was er da aufbaut, sehr, sehr stark finde. Und von mir aus können wir jetzt dann auch zu den Songs kommen, ja, in die ich fertig Wie viele? Darf jeder zwei oder Zwei, ja, ja, genau. Also fang du gerne wieder an mhm. und ich weiß nämlich schon also nicht genau, was ich Ich reinführe. weiß
1: gerade erst einen sicher und das ist der Rest meines Lebens. Ja, okay. Jetzt darfst du einen. Nennen. Ich nehme Schiff. Habe ah, ich mir jetzt gedacht nach der Ansprache. Dann, dann nehme ich, es tut wieder weh.
0: Okay, schön. bisschen Tour mit reingenommen. Dann, Mama, äh, jetzt schwanke ich zwischen 90-10 und 10, okay, aber ich glaube, ich nehme die unpopuläre Variante und nehme okay. Weil alles, weil alle 10 hat genug noch Aufmerksamkeit bekommen. Also packen wir okay noch mit rein. Ich finde bei dir auch stark, aber das ist mir so ein bisschen,
1: das hier klingt jetzt wieder so hart, negativ will ich eigentlich gar nicht klingen, aber es ist so, so direkt so eins live kompatibel komponiert. Das muss man auch können, unglaublich gut, gut ab dafür. Wie Material
0: ne? mal in irgendeinem Interview meinte, ey die Leute sind einfach neidisch, weil würden sie Hits schreiben können, würden sie auch Hits schreiben.
1: Ja, ganz ganz richtig so. Der, der kann das da. Aber es klingt so ein bisschen konstruiert für mich und ähm, bei solchen Name-Dropping, er hat es halt einmal geschafft und dann ist auch ein bisschen leichter, überall durchzustarten. Aber wie gesagt, das klingt jetzt wieder so. Klar, wenn du und diese Hits Voraussetzung einmal
0: hast, ist es natürlich einfacher auf die einzugehen, als wenn dich niemand kennt. Aber ähm, ja, ich, ich finde es stark. Aber wie
1: sagte, äh, guck mal so schön, die Industrie hält dich nicht unten, Bruder, du, du hast, hast einfach, einfach keine, keine Hits. Hits. So, ja, ja ey.
0: Okay Boom, gut, dann schreibt in die Kommentare, wenn ihr wenn ihr bis zum Ende gehört habt, könnt ihr ja drunter schreiben, Bruder, du hast einfach keine Hits und ähm, wir freuen uns über euer Feedback, was haltet ihr von der Platte ähm, und was wollt ihr als nächstes hören? Im Podcast könnt ihr auch mal gerne wieder Vorschläge machen. Habt ihr in letzter Zeit ja schon öfters gemacht. Äh, gehen wir dann auch gerne rein, wenn es einfach in den Plan passt. Und äh, ja, äh, würde ich sagen, ähm, hast ich du bin, noch was zu nee, sagen, oder? ich bin durch und muss ins Bett. Alles ich klar, bin müde. ja, geht mir nämlich so wieder halb eins. Ja, zu müde, um zu schlafen. Und ich würde sagen, dann hauen wir rein. Ciao und äh, bis die Tage. Macht's gut, tschö.